0: De podcast over goed leven. Wij zijn Amber en Hanna, jullie host, en wij hebben veel vragen over goed leven en gelukkig zijn. Elke twee weken zit er een expert achter onze micro die ons helpt het heft in eigen handen te nemen. Met deze podcast willen we jullie op een eerlijke, gezellige manier inspireren en vooral aanmoedigen om nieuwsgierig te zijn. Er zijn niet alleen heel waardevolle experten, maar er zijn ook supercoole bedrijven
1: waarvan wij geloven dat die jullie leven beter kunnen maken. En daarom werken wij in dit seizoen met een aantal van die brands samen. En in deze aflevering is dat met Foodback. Bon,
0: is er iemand verrast? De anciens onder ons weten ondertussen al, wij eten graag. Ja, inderdaad. En daarom was Foodback echt perfect voor ons. Foodback is de Belgische maaltijdbox waar je gerechten online bestelt en alle ingrediënten thuis geleverd krijgt om te koken. Ja, en heel transparant
1: even. We hebben zelf Foodback gecontacteerd. Omdat we zelf al hadden besteld. We wisten dus wel al dat het in lijn lag met zonder zever. Ook het feit dat het lokaal in Belgisch is, dat stond ons
0: meteen aan. En we zijn daar langs geweest en ja, de klik was er direct. Ja, en ik weet ook nog, ik heb ooit een keer mijn pasta Arabiata besteld met ricotta in de noven, Waarvan dat ik. Oep, ik zou daar zelf nooit op komen om dat in de noven te doen. Dat was mega lekker. Bon. Apart van het feit dat het echt lekker is, heb je ook gewoon zeer veel keuze elke week. Ja, en niet enkel
1: in de gerechten, maar wat ik echt zalig vind, is dat je per gerecht ook nog eens kunt kiezen wat voor porties dat je daarin neemt. Stel bijvoorbeeld, je partner kookt niet super graag, jij zet in de avond niet. Dan kun je een quick and easy of een vers bereide kant-en-klare maaltijd bestellen.
0: Voor één persoon minder die een dag. Ja, Amber is er al met termen aan het smijten, quick and easy. Maar dus voor alle duidelijkheid, er zijn vijf kookstijlen waaruit je kunt kiezen en je kunt je stijlen en je porties gewoon mixen. Trouwens, het kan ook zonder abonnement, dus je hangt aan helemaal niets vast. Er is dus mega veel keuze of dat je nu graag kookt of niet. En ook echt wel belangrijk, het aantal kleuren op je bord bij Foodback is gigantisch. We zeggen het altijd, eat the rainbow, zoveel mogelijk nutriënten binnenkrijgen. En Foodback doet dat ook. Dus het is lekker, het is gezond en je moet echt niet in moeten op één van de twee.
1: Ja, en om daarop terug te komen. Ik ben bijvoorbeeld al bijna een jaar aan het renoveren. En voor mij zijn die quick and easy gerechten. En het feit dat ik daar niet moet over nadenken, letterlijk, ja. echt een godsgeschenk ja. geweest. Maar ik vind, ze doen nog dingen behalve dat... We hebben het al gezegd, ze zijn het ook zelf. Uh, Foodback werkt met Belgische ingrediënten, met Belgische lokale leveranciers. Dat wil dus zeggen dat je automatisch je steentje bijdraagt
0: aan het milieu, aan de lokale economie. Je geeft die mensen daar ook een eerlijke prijs voor. Ja, dat is echt. En je voelt ook gewoon aan die ervaring dat je bij echte mensen aan het bestellen bent. Ze doen er alles aan om dat zo persoonlijk mogelijk te maken. Yep. Misschien nog even, Amber, hoe gaat het allemaal in zijn werk? Dus je gaat naar foodback.be, je kiest voor een abonnement of niet. Het is dus mega flexibel. Je kiest je gerechten en ja, dat is het. Hè. En dan kunnen letterlijk gewoon beginnen eten. <laughs> ja, dus uh, het is een warm bedrijf en het merk naar ons hart en meer moet dat niet zijn. Vandaag is het een zeer lange intro, dus hou jullie vast. Vandaag hebben we het over seks. Een onderwerp waar mensen graag over praten, lezen en zelf een oordeel vellen, maar zich toch stiekem over schamen. Er zijn nog heel veel taboes over seks en vandaag gaan we de conversatie rond open trekken en stellen we zonder schaamte alle vragen waar dat wij aan denken en ook jullie hebben nog heel veel vragen over seks. Dat was duidelijk via onze sociale media. We gaan het hebben over wat een goede seks is, waarom dat, dat voor iedereen anders is. We zullen het hebben over zelfbeeld, verlangen, opwinding, je aantrekkelijk voelen en hoe dat je kan communiceren met jouw partner of de persoon waar je seks mee hebt. We gaan praten over opwinding, erecties, orgasmes en alles wat daar rondhangt, hangt, de positieve en de struggles die je soms kan meemaken en waarom het eigenlijk allemaal oké okay is. We gaan ook even stilstaan bij pijn bij seks, wat je niet goed voelt en seks na de zwangerschap. En natuurlijk mag de maatschappelijke druk rond seks ook niet ontbreken, want die moeten we zeker benoemen. Ik heb gezegd dat het een lange intro was, we zijn er bijna. Niels is klinisch seksioloog en gaat na deze waslijst aan onderwerpen misschien een beetje spijt hebben dat hij er zit. Um, Niels werkt in de praktijk Ruimte in Gent en in de praktijk Frederiksplein in Amsterdam. Niels zal ook delen waarom mensen het meest naar de praktijk komen. Het belooft een boeiende aflevering te worden. Deze aflevering is trouwens voor iedereen, ongeacht jouw gender of leeftijd. Voor jongeren om beter te begrijpen hoe dat seks in elkaar zit, maar ook gewoon voor iedereen om zichzelf te ontdekken en seks leuk te maken, ongeacht met wie of hoe je het doet. We hopen dat jullie genieten van de aflevering en dat het de conversatie opentrekt en wat taboes doorbreekt. En nu, let's talk about sex. Hey Niels.
2: Hey, spannend zeg?
0: <laughs> ja, zeker spannend. Welkom. Dank u. We zijn blij u op de podcast te hebben over een onderwerp waar dat er veel vragen over waren.
2: Ja, precies wel. Maar het verbaast me op zich niet echt.
0: Ah, wel, we gaan er eens niet Maar Niels, wat is de grootste zever die je al hoorde over seks?
2: Ik vond dat eigenlijk niet zo'n moeilijke vraag. Ik denk dat heel veel seksoloog met mij akkoord zouden gaan um, dat het verzinsel of het concept libido de grootste zever is die er bestaat.
1: Wacht even.
0: Ja. En zo is het er zit een superzachte geleidelijkheid in de Dat, dat vertelt
2: het. Het libido is uh, ja, een lastigheid voor seksologen, omdat dat iets vastzet. Ik hoor dat ook heel vaak in de praktijk, maar ook daarbuiten, dat uh, iemand zegt: Oh, mijn partner heeft een veel te hoog libido. Of ik heb een hoog libido. Maar eigenlijk zegt dat niets. Mm-hmm. Um, we willen eigenlijk graag dat dat. Um, anders noemt, of dat dat een andere naam krijgt, en veel specifieker wordt. Veel, uh, ja, veel meer afhankelijk van verschillende factoren. Dus we gaan eigenlijk libido gaan zien als het seksueel verlangen -hmm. in deze levensfase, in deze specifieke relatie, en met deze partner is lager of hoger dan deze van mijn partner. -hmm. Het moet allemaal
1: specifiek, ja. Ja. Absoluut. Het is een umbrella term die eigenlijk weinig zegt
2: eigenlijk wel en het zet gewoon iets vast bij mensen. Dus als je partner tegen jou zegt je hebt een veel te laag libido, dan hebben we het risico dat hij zich daarmee gaat identificeren. Mm-hmm. Ah, Ook ja, in ja. andere ja. relaties ja. of in andere situaties. Ja. En daarom hoor ik seksvragen dan niet graag. En daarom vind ik dat ik er zever.
1: Oké. Okay. Oh, dat vond ik wel een goeie. Eigenlijk. Yeah. Ik had er nog
0: nooit over nagedacht. Nee, inderdaad. Oké. Okay. En Waarom komen mensen dan het meest naar u als het gaat over seks in uw praktijk? Gaat het dan vaak over libido?
2: Well, het gaat dus inderdaad over verlangen. Verlangen. Um, niet meer en de he? grootste klacht, of de grootste seksuologische klacht, um, is verlangensverschil. Ja. Okay. Dus de een wil de klassieker. minder. zeker. Ja, inderdaad. De een wil minder, of vindt het prima, en de ander wil meer. Oké. Okay. Um, en als ze dan
0: klacht. tot bij komen, gaat het dan over echt grote verschillen met elkaar? Ik bedoel, eigenlijk een verschil in... Um, het aantal seks, bijvoorbeeld iemand die dan twee keer per week seks wil en iemand die maar één keer per maand seks wil, is zo'n groot verschil? Of gaat hij eigenlijk voor kleine verschillen versus twee keer per week en drie keer per week? Of is dat geen pro-
2: Ik denk dat eerst wat hij benoemt is realistischer. Ja. Ik denk als er echt een verlangensverschil is, dan is dat echt wel duidelijk. Ja, oké. Okay. Maar mensen um, hebben op zich wel wat verwachtingen van seks, ook in een langdurige relatie. Mm-hmm. En dus gaan we in het begin ook van van het contact gaan kijken, wat is veel, wat is weinig? Wat is te weinig en wat is te veel? Dat is uh, heel belangrijk, natuurlijk.
0: Maar dat is per persoon, toch?
2: Dat is zeer individueel, natuurlijk. En dan moeten wij als seksologen ook ook duidelijk maken van... Goh, uh, waar haal je die referentie? Vergelijk je dat met je vorige relatie? Heb je dat van je vrienden gehoord, bijvoorbeeld? Wat dat jou genoeg lijkt... Uh, of ervaar je echt een klacht, heb je echt het idee van, hmm, mm-hmm. ik heb hier echt mm. toch te weinig, en mm. mijn partner lijkt dat prima te vinden, moet ik daar dan iets mee, of niet?
1: Mm-hmm. Ik denk ook, allee, het mij wel, om, om, omdat je zo zei, van hey, het aantal, ik, ja. denk dat, ik denk dat het heel veel meer dimensies heeft dan dat. Het gaat niet enkel over de frequentie, denk mm-hmm. ik, hè? Iets Ja, dat ja, is mijn vraag, ja. ja het, mm. Ik denk dat dat heel veel factoren samen een en totaal, hoe ja, moet ik het zeggen, de totaalactie gaan bepalen.
2: Wat well, Le- is elkaar... dat je zegt. Well, ze, ze, ze werken natuurlijk altijd op elkaar in. Het hoe van seks, welke seks heb je, hoe heb je seks, mm-hmm. um, speelt eigenlijk de, de grootste rol, uh, zou je kunnen zeggen. Maar de frequentie is natuurlijk ook niet onbelangrijk.
3: Mm-hmm.
2: Als de seks niet fijn is, niet prettig uh, of niet opwindend genoeg, dan kan het ervoor zorgen dat je natuurlijk minder seks gaat hebben met je partner. Mm-hmm. Of met je, met, ja, met je seksuele partner. Um, dus die twee werken als het ware wel samen. Dus die moeten natuurlijk ook wel bevraagd worden van... Mm-hmm. Hoe komt het dat jullie zo weinig seks hebben? Um, en welke seks heb je? Mm-hmm. Als je seks mm-hmm.
0: hebt. Ja, want seks is niet pure penetratie. Laten we dat ook even ja. verduidelijken. Mm-hmm. Het is meer dan, je dan, dat. dan dat. Ga nog veel verduidelijken dan denk ik. <laughs> Oké, okay, dat is één ding waarvoor dat mensen naar gekomen. komen. is er nog iets waarvan je zegt van dat hoor ik wel vaak?
2: Wel, de tweede. Ik heb, ik heb er twee uh, in mijn hoofd momenteel. Um, de eerste is echt een seksuologische klacht. De tweede is meer relatietherapeutische klacht. Mm. Zo heet dat dan. Um, is meer echt die vertrouwensdeuk of die vertrouwensbreuk mm. als mm. gevolg van seks uh, of een seksuele interesse buiten de relatie.
1: Oké. Okay. Ja, toch? Dat ja. is
2: toch wel. Um, dat zijn toch wel de twee belangrijkste: verlangensverschil en een vertrouwensbreuk, een vertrouwensdeuk soms. Die, die komen toch het vaakst bij
1: Ik vind dat wel zo dat dat, dat dat zo'n thema is dat bij u naar voren komt. Zo die uh, buitende, allee, andere verlangens buiten de relatie. Is dat dan. Ja, want we hebben eigenlijk een vraag dat daarop inspeelt. Pff, willen we dat dan direct doen? Ja, misschien wel. Uh-huh. Um, we hebben het dan over, over de monogamie een vraag stellen. De, de, de traditionele picture van een man en een vrouw of een man en een man. Allee, eh. uh, is dat dan. Gaat dat dan daarover, recht?
2: Well, als ik het heb over steek, dan mm-hmm. kan het gaan over seks buiten de relatie die al heeft plaatsgevonden.
1: Dus bedrog dan? Of,
2: of? Well, we zeggen altijd seks buiten de relatie, want okay. bedrog geeft natuurlijk een, een oordeel daarover. Ja, ja. We proberen daar neutraal in te zijn. Okay. Um, soms hoeft het niet over seks buiten de relatie al te gaan. Het kan ook soms over mm-hmm. een verlangen gaan, ja, ja. Mm-hmm. over een aantrekking, een bepaalde verleiding mm-hmm. die op je pad komt. En dat kan ervoor zorgen dat dat je partner daar gewoon trouw over wordt. -hmm. Of dat je partner niet weet, ja, wat moeten we hier nu mee? En dat kan ook een aanleiding zijn tot een bepaalde afstand die je als koppel ervaart. -hmm. En dat kan ervoor zorgen dat je naar een seksoloog gaat of een relasentherapeut.
0: En wat zijn dan bijvoorbeeld tools die je dan aanreikt aan de mensen om dan die vertrouwensband terug te krijgen?
2: Wel, ik denk dat het heel belangrijk is om... Eerst te gaan normaliseren van... Oké, okay, jongens, jullie hebben een relatie met elkaar. Dat wil niet zeggen dat je interesse of je aantrekking naar anderen zomaar verdwijnt. Ja. Mm-hmm. Dus dat is wel de eerste stap van... Oké, okay, dit komt nu op je pad, maar dat is niet zo verwonderlijk.
3: Mm-hmm.
2: Heel veel koppels maken het mee en... wij zijn niet seksueel uitgeschakeld of alleen gefocust op één persoon. Dus ik denk dat het belangrijk is om dan met dat koppel op zoek te gaan naar... Wat zouden we oké okay vinden daarmee... Um, moet daar iets in gebeuren, al dan niet? Of is een gesprek daarover eigenlijk al voldoende? Ja. Zonder dat we uh, dat wantrouwen heel veel kansen geven.
3: Ja.
2: Maar dat we echt aangeven van seksuele aantrekking naar anderen, is oké. Okay. Wat is jullie relatiedefinitie daarover? Wat, wat willen jullie Wat daarmee? is uw
1: grens misschien ja, inderdaad. ook? inderdaad.
2: Ja. Inderdaad, wat is je grens? Waar, waar ben je bereid toe? Uh, wat kan interessant, stimulerend zijn mm-hmm. voor jullie seksualiteit samen, om daar al dan niet iets mee te doen. Um, maar soms kan een gesprek daarover al heel veel doen, hé. en dan hoeft dat niet per se al geïncludeerd te worden in, uh, in jullie seks samen. Ik moet daar bijvoorbeeld ook aan denken, ik moet denken aan een bepaalde scène uit een Vlaamse serie, Twee Zomers.
1: Ja, ik heb het niet gezien, maar het schijnt wel goed.
2: Het is een heel interessante serie, maar als psychotherapeut kijk je toch op een andere manier naar bepaalde -hmm. scènes. Dat is -hmm. wel grappig. En ik heb die scène ook al af en toe een keer besproken met een paar cliënten. Wat zien we daar? We zien eigenlijk een man en een vrouw, een koppel, uh, die samen met andere koppels op een eiland komen. En het koppel waar ik het over heb is uh, een een jongere vrouw die eigenlijk samen is met een iets oudere man. maar op dat eiland is er nog een andere vrouw die nog een pak jonger is, in feite. Eigenlijk een zeer aantrekkelijke vrouw.
3: Mm-hmm.
2: Um, en um, het is zeer interessant wat die vrouw probeert te doen bij haar man. Want daar zegt ze van: Ja, de Mark, ik weet niet wat Mark is. Mm-hmm. De Mark heeft een nieuwe vriendin, dat is toch wel. Dat uh, is, is toch een knappe vrouw, hè? Mm-hmm. Dus het is zeer boeiend wat ze daar eigenlijk probeert uit te lokken naar haar ah, partner. Ja. Van, yeah ga nu toch gewoon eens akkoord met mij rond dat dat een aantrekkelijke vrouw is.
1: Mm-hmm. Maar wat wil ze daar dan mee bereiken?
2: Wel, dat ga je ook in die serie zelf ook zien. Maar wat is er interessant in die serie, is dat die man zegt... Oh, dat is ja. niet echt mijn type.
1: Ja, terwijl dat waarschijnlijk wel zo is.
2: Wel, dat ga je natuurlijk in de serie zien. <lacht> ja, ja, maar, ja. maar het is zeer interessant wat er daar eigenlijk geprobeerd wordt bij die vrouw. Ze probeert eigenlijk een gesprek te hebben over... Ja. Aantrekking naar anderen. Ja. Wat op zich niet ja. ongewoon is. Ja. Maar haar intentie, wat jij hier vraagt nu... gaat misschien over iets anders. Mm-hmm. Misschien is ze wel wantrouwig
1: mm-hmm.
2: over haar man. Of en... misschien ook
1: wel heel nieuwsgierig. Dat kan ook. Naar een bepaald aspect. Misschien wil ze dat zelf ook gewoon, een heel aantrekkelijke mm-hmm. vrouw. alleen je weet het niet. Hè?
2: Dus het is, het is er.
0: Mm-hmm. En
2: mensen hoeven daar niet... Uh... Ja... Uh... Zijn hand over te zijn. Ja,
0: ik denk dat het inderdaad is, het is vrij normaal. Het is niet omdat je een partner hebt dat iedereen rond je plots spuuglelijk wordt. Alleen oh, zo. Dat. <lacht> dat is toch inderdaad dat zit in onze natuur om andere mensen aantrekkelijk te vinden. En dan is het samen bekijken van... ageert je op een bepaald gevoel of niet?
2: Ja, en ik, wat hij zegt uh, triggert mij in die zin dat als je een relatie hebt, heb je natuurlijk ook een bepaalde zelfzekerheid naar anderen... Je wordt eigenlijk op heel veel manieren bevestigd in wie je bent, hoe je eruit ziet, doordat je relatie groeit. En dat zorgt er ook voor dat je je anders presenteert naar anderen. Mm-hmm. Op een feestje, op café, mm-hmm. op straat, heb je een, bepaald, een bepaalde zelfzekerheid die je uitstraalt. En dat is natuurlijk wel zeer aantrekkelijk. Ja. Ten opzichte van de vrijgezelle vrouw of man die uh, op zoek is. Mm-hmm. En die, als het ware, daar iets bewuster mee bezig is...
3: Mm-hmm.
2: ...dan een toevallige verleiding, een toevallige ja. flirt... Ja. Die, uh, ja, ...die ook deur doet. Ja. Ja.
1: Ja, het, ik denk dat, dat, dat we zo uh, in, in de sfeer van communicatie komen. Dat je zo... Ja... Eigenlijk is, eigenlijk is alles mogelijk in een relatie. Hè? In de zin van, als je daar samen in zit... Jullie en jullie alleen beslissen de parameters van een bepaalde relatie. Maar ik denk dat het vooral draait om de conversatie en de communicatie daarop niet enkel te hebben, maar ook constructief te hebben, waarschijnlijk. Maar ik vind dat persoonlijk ook wel een moeilijke hoor, als ik heel eerlijk mag zijn.
2: Het is zeer uitdagend, want ja. de kans is zeer reëel dat je verschilt ja. qua mening met je partner. Ja. Dus je zult daar een beetje een gemiddelde van moeten maken om het te doen werken.
1: Mm-hmm. Ja. Hoe, hoe, hoe bouw je zo'n goede communicatie... Want ik, voor mij is dat echt de foundation. Ik heb mijn, mijn partner en ik denk, Hanna, jij ook met jouw partner. Wij maken er echt een punt van om, om, om over dat soort dingen echt wel te communiceren. Um, maar laten we het even bij, bij u leggen. De vraag van hoe zorg je ervoor dat je daar een goede basis in hebt? Wat is er daar echt belangrijk bij?
2: Maar als het gaat over uh, seksualiteit in het algemeen... Ja. ja. Dan... Uh, is dat iets zeer ervaringsgericht. Mm-hmm. Het is niet zo gemakkelijk om, om het over seks te hebben als je geen seks hebt uh, met je partner. Oké. Okay. Dus in die zin... Ja. Um, Makes sense. ...is het ook wel echt uitproberen, is het ook echt wel zoeken, en is het ook die veiligheid zoeken bij je partner om ook dingen aan te raken die minder comfortabel zijn, of die ja. soms ook bedreigend kunnen zijn voor je relatie. Als het over seks gaat, kan het zijn dat je bepaalde seks eigenlijk niet zo prettig vindt. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat sluit in een way ook wel iets uit, mm-hmm. maar het opent ook andere kansen. Hè? Wat is het alternatief daarvoor, bijvoorbeeld?
0: Ja. Mm-hmm. Ik kan me je... ook wel voorstellen... Sorry, Amber. Maar ik kan je ook wel voorstellen dat mensen het heel moeilijk vinden om te babbelen over verlangen, over ja, wat, dat ze, wat dat ze willen, wat dat ze graag hebben, wat ze niet graag hebben. Omdat dat je ook heel kwetsbaar opstelt. Ook al is dat naar een partner of een sekspartner. Ik denk dat je vooral schrik hebt om iets
1: om een doos doos te openen, dat je denkt van, oei, kan ik hier wel van terugkomen.
2: Klopt. Mijn advies, voornamelijk wat betreft communicatie, communicatie gaat over voor, tijdens en na seks.
3: Tijdens seks
2: heb ik een beetje een regel. Wees verbaal als het goed is, en non-verbaal als je het anders wil. Dus verbaal, als je het aangenaam vindt, kan je eigenlijk je partner... Tijdens seks bevestigen
3: mm-hmm.
2: uh, en verder opwinden, stimuleren. Als het niet prettig is, dan ga je in onverbal aangeven dat je toch op een andere manier wil. Dat er iets anders nodig is of dat het misschien zelf pijnlijk is. Dus probeer tijdens seks niet te expliciet te zijn als het niet goed is.
1: En waarom zeg je dat? Waarom, waarom, wat is de, de drijfveer daarachter?
2: Spreken tijdens seks kan een koppel ook echt uit een vibe halen.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Dus het is belangrijk om die vibe te gaan respecteren. Ja. Met natuurlijk ook wel aandacht voor je grenzen, uiteraard. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Maar probeer in die vibe te blijven samen met je partner. Mm-hmm. Dus vandaar mijn advies. Wees verbaal als het goed is. En non-verbaal als je het anders wil. Maar
0: non-verbaal als een... <lacht> Daar niet gewoon liggen, lijkt een dooi <lacht> Om het echt mega plat te zeggen. Nee, toch? Juist. Want anders dan kunnen beginnen schrikken van... Oei, maar... Ja, het is... Ik kan me niet voorstellen dat hij een monoloog afsteekt. Ook niet.
2: Met non-verbaal bedoel ik. Uh, neem de hand. Een hand een hand, ja, hand voila, wegpakken voila, of. Voila. Ja. Neem de hand zo. van je partner en leg die op een andere plek.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Of veranderen van houding. Ja, mm-hmm. maar manier... je
0: kunt wel nog acties ondernemen.
2: Ja, ja, non-verbaal ja, ja, ja. communiceren. Je niet passief ondergaan. Ah, wel ja,
0: zo da- dus, willen we niet, dat willen we niet. inderdaad niet.
2: Nou, dat zou ik niet aanbevelen. Nee. Um, op die manier voelt de partner zich niet zo begrensd. en niet geëvalueerd. Ja, en, en,
1: en dat is, dat ik volgens mij is dat gewoon kei frustrerend ook voor beide partijen. Als je, allez, ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld gewoon iets, iets, het gevoel hebt dat je iets ondergaat, zonder daarover te communiceren, mm-hmm. en je onder, letterlijk ondergaat dat, ja, tuurlijk, tuurlijk ga je de volgende keer zeggen, ja, ik heb kopijn, hoor, nee. of, of weet ik veel wat. Ja, ja. logisch. Mm-hmm. Dat is toch allez, niet meer dan normaal.
2: Ja, voilà. En voor of na seks, want ik had het mm-hmm. over tijdens seks, ja, ja. voor of na seks is er wel ruimte om iets explicieter over ja. seks te spreken ja, van ja. Okay. wat vind je lekker, wat is toch opwindend, waar, waar ben je nieuwsgierig naar, mm-hmm. um, waar fantaseer je over, om op die manier uh, ook ruimte te maken voor die individuele wensen nee? mm-hmm. um, en ook ja soms ook een beetje egoïsme toe te laten tijdens seks, door kunnen op vertrouwen van ik kan hier mijn ding doen. Mm-hmm. En ik heb er vertrouwen in dat mijn partner dat aan kan.
0: Ja. En heb je het gevoel dat veel mensen daarover praten? Over wat ze leuk vinden, over wat ze anders zouden willen? Of merk jij dat mensen daar wel open over praten, of net minder open over praten, over hun verlangen, over wat ze wel leuk vinden, niet leuk?
2: Ik heb bij de cliënten die ik zie, wel al heel veel pogingen gezien. Ik zie dat mensen echt wel ja. proberen. Ja. Uh, en echt wel een manier vinden van... Hoe ga ik dit gesprek hier nu aangaan met mijn cliënt? Maar daar soms op vastlopen. En dan is het aan mij om dat gesprek echt te gaan faciliteren.
3: Mm-hmm.
2: En daar echt yeah. een taal voor te geven. Van gebruik die woorden. En door hen vragen te stellen, is de partner dan ook getuige van die antwoorden. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat weet van, ah oké, okay. mijn partner denkt er eigenlijk zo over na. Uh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet.
3: Yeah.
2: En dat is ook zeer uitnodigend voor de partner om dat ook te doen. Mm-hmm. Om ook te gaan vertellen wat, mm-hmm. uh, wat fijn is en wat, da, mm-hmm. wat minder ja. fijn is.
1: Ik kan me voorstellen dat als je die faciliterende factor niet hebt, dat je inderdaad snel vastloopt op een gesprek als je daar niet. Als je daar niet gewoon bent om te communiceren nee. op die manier nee. met je partner. Ja. Stel dat je zo eerder een verschil tussen het gesprek openen tussen. Oh, ik zou graag hebben dat je uh, weet ik veel wat doe hey, tijdens de seks, versus ja uh, ik wil eigenlijk wel polygamie. Uh, Voor mij zijn dat wel twee grootordes van conversaties dat je hebt. De ene al wat gemakkelijker dan de andere.
2: Dat klopt. Ja, ik wil er nog aan toevoegen dat het initiëren van dat gesprek uh, het moeilijkste is. Als je daar al bent, als je je veiligheid en je comfortgevoel gevonden hebt met je partner, om het er dan eindelijk over te hebben, dan zie ik dat mensen dat op zich niet zo slecht doen.
1: Ja, dus het is echt die een eerste drempel overstappen?
2: Ik heb het idee van wel. En ja. natuurlijk, ik, um, ik zie mensen die ook een drempel hebben uh, overkomen om naar mm-hmm. een therapeut te gaan. Um, en dat is natuurlijk een, een zeer georganiseerd gesprek. Ze ja, ja. Ja. Mm-hmm. komen naar mij, ze hebben een afspraak en ze weten, we krijgen daar een uur om daarover te kunnen spreken mm-hmm. en iemand gaat ons daar gewoon volop bij helpen.
3: Mm-hmm.
2: Dus dat is natuurlijk een luxe. Mm-hmm dat we het thuis niet hebben. Mm-hmm. Dus dat, dat zul je zelf moeten organiseren, of het zal er niet van komen.
1: Ja. En ja. hoe doet je dat dan? Buiten de praktijk? Heb je daar tips voor?
2: Zeker en vast. Um, ik denk dat um, als je iets voelt in je relatie over seks, en je wil daar iets mee doen, maar je voelt een bepaalde weerstand, mm-hmm. dan denk ik dat het handig is om ook op een indirecte manier iets duidelijk te proberen te maken. Je hebt ook koppels die uh, op geplande momenten een gesprek hebben. Wekelijks, maandelijks. En die daar zelf vrij dingen mogen aan toevoegen. Maar ik zie ook koppels die uh, veel makkelijker praten als ze bijvoorbeeld in een auto zitten. Als ze niet naar elkaar moeten kijken.
1: Ik ben one of those people. Yeah. <laughs> ja? car rides. Dat is altijd zo... Allee, vertel <laughs> Dat is zo een, een, een moment dat je, dat je hebt dat je eigenlijk ook... Allez, het is natuurlijk zo raar om te zeggen, maar van elkaar niet kunt weglopen. Ja. Ja, je zit is samen waar. in Dan een je voertuig, je bent privé. Hè? Dus er is niemand anders in de auto. En, um, dus ik, 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 uh, ik snap wel dat dat een goede momentum is om daar bijvoorbeeld iets over te, te initiëren. Zeg
2: maar. uh, belangrijk daarin ook is dat je van punt A naar punt B rijdt. Mm-hmm. En je ongeveer weet hoe lang die rit gaat duren. Ja. Mm-hmm. Dus ik denk dat er ook wel wat angst zit of wat onzekerheid zit. Maar als ik dat gesprek aanga ja. hoe ver gaan we daarin? Hoe lang gaat dat gesprek duren?
3: Ja.
2: Kan ik daaruit of niet? Als de auto voorbij is, stap je uit. Mm-hmm. Je bent op je bestemming en je weet, oké. Okay, dat is zelf een therapie. Mensen ja. weten dat het een uur is. Ja. Ja. Alle cliënten die bij mij komen, weten ik ga nooit over de tijd mm-hmm. Nooit. Ik ben daar heel radicaal in. Ja. Maar ze weten, je krijgt een uur, gebruik dat uur. Mm-hmm. Maar het geeft ook een bepaalde veiligheid van... Een
1: duidelijke grens.
2: Niels gaat zijn grens hier bewaken. Dus na een uur kan ik weer tot rust komen... en ja. kan ik eventueel nog terugkoppelen aan mijn paard. Ja. Ja, 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 ja. Maar dat is toch wel voor mij een advies naar koppels... die niet per se al de stap moeten zetten naar een therapeut... Mm-hmm. maar die dat gesprek gewoon voor zichzelf al makkelijker ja. kunnen maken. Mm-hmm. Mensen, heel creatief, hoor. dat is niet alleen achter het stuur. Het is om zo ook, s ochtends, in de morning rush... als de ene nog in de douche staat... En de andere is tanden aan het poetsen, <laughs> euh, om zich klaar te maken. Dat er dan ook iets teruggekoppeld ja. wordt naar. Ja, euh, ik vond dat en dat wel goed gisteren, maar. Ja, ik zou het toch even anders willen. Of heb je daar misschien al aan gedacht? Ja. Um, of iets
1: dat je op tv hebt gezien of zo, bijvoorbeeld.
2: Voilà, ik denk dat, dat tv-media ja. een zeer boeiend ja. instrument om uh, je aan te relateren. Mm-hmm. Is dat hetzelfde bij ons? Uh, hoe denk jij daarover na? Er kunnen ah, well, dat kunnen hele boeiende gesprekken zijn. Dat ja. doe wel... ik
0: heel vaak. Ah, wel, maar ik ging zeggen dat kan ook wel verkeerd zijn, want dat beeld is heel vaak geromantiseerd of zo. Allee, zo, zo extreem gemaakt dat je misschien dan kunt denken: van oei, maar dan is dat net Ah, wel, maar zo... dan is het net
1: zo belangrijk om die vraag te stellen. Ik doe dat bijvoorbeeld vaak met mijn partner, dat wij zoiets zien op tv en dan gaan <laughs> of, of zo. Of zo. <laughs> Malei. <allee. laughs> of zo. Ah, ja, oké. Okay. Ja, hoe vind jij dat eigenlijk, dat dat bij ons... Ja. Ik, ik vind dat wij dat heel natuurlijk wel al doen. Maar ja, als je dat niet gewoon bent, natuurlijk wel. Ja.
2: Nu, ik denk dat het dat, dat kritisch is om te gaan denken dat die zaken geromantiseerd zijn of geïdialiseerd ja, ja, ja. zijn. Maar ik ben er wel een geloofelijke voorstander van. Het biedt echt kansen uh, aan koppels om het er echt over te hebben. Samen een boek te lezen, samen een serie te volgen... Mm-hmm. Of een podcast te luisteren. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, ik denk dat dat uh, heel veel mogelijkheden kan geven mm-hmm. aan koppels om toch die stap te zetten, um, zodat het gefaciliteerd wordt voor hen, zonder dat je daar een therapeut voor nodig hebt.
1: Mm-hmm. Ja. ja, het is gemakkelijker om te zeggen, denk ik, dat stel het gaat over... I don't know. Noemde ik noem keer iets. Uh, bedrog, of wie dat wat... Bed- Allee, wat, wat, wat dat voor iemand... Hey, ...bedrog is, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, en dat, dat, dat komt in een programma ter sprake. denk ik dat dat gemakkelijker is om, om dan zo daarop verder te surfen... ...op dat momentum dat er al bestaat. en De meningen zijn ook al wat gedeeld. Versus, zeg... Uh, eh, ter, al, al ...naar de markt aan het stappen zijn. Zeg, wat is je eigenlijk uw grenzen van bedrog? Dat is zo keihard ja, op de blue. Dus ja, ik denk ja, ja. dat dat wel op die manier... Ja heb um, ik like gezegd, een, een conversatie kan voorkomen en faciliteren op een indirecte manier, zonder dat er een therapeut bij te pas komt.
2: Ja, ja, dat klopt wel.
1: Ja. En zelfs al enkel bijvoorbeeld aan een reactie van iemand. Ik zeg niet maar Tentation Island. <laughs> de beste, de beste conversaties bij ons los.
2: Maar wat dan nog, het mag zijn wat het is. Ja? Uh, er is ongelooflijk veel aanbod um, om, om je aan te relateren, om je aan te differentiëren. En om te kijken, uh, ja, of om dingen te ontdekken bij jezelf ook. -hmm. Omdat je niet wist dat je ze opwindend vindt. Of interessant vindt. En dat kan uh, een een bijzonder meerwaarde betekenen voor je seksualiteit met je partner.
3: -hmm.
1: Ja. Nu dat we het misschien toch over media hebben... Allee. Of niet? Ja. Er er is een specifieke media, laten we dat maar zeggen. Uh, Dat is de porno. -hmm. Daar hadden we ook wel een paar vragen rond. Want porno is zo... Everybody does it, maar dan... eh, Het is toch toch, toch nog altijd zo... Bij
0: porno is vooral... Dat kan je relatie beïnvloeden of je beeld van seks beïnvloeden op een positieve manier. Dat je inderdaad, zoals je zegt, je gaat dan misschien geïnspireerd raken of je gaat beginnen weten wat je eigenlijk wel leuk vindt -hmm. of dingen die je wilt proberen. Maar het kan misschien ook wel negatieve relatie beïnvloeden omdat je dan... Een bepaald gevoel zult verwachten? Mm-hmm. Want ja, de persoon die seks had terwijl ik naar porno aan het kijken was, die vond dat super tof. Ja, mijn partner vindt dat eigenlijk totaal niet wijs. Of hoe maar dat is toch niet zo opwindend. Wanneer is het eigenlijk iets constructief. Goed, kan, Ja, is constructief en wanneer kan het eigenlijk ja. een beetje negatief worden?
2: Ik denk dat porno een, een interessante meerwaarde kan zijn als het een aanvullend instrument is op je seksualiteit. Ja. Alleen of samen met je partner. Mm-hmm. En je kan inderdaad, zoals, zoals je zegt, kijken naar het aanbod. Uh, wat is er opwindend? Waar fantaseer je zelf over, mm-hmm, mm-hmm. Um, en blijft ook een fantasie. Mm-hmm. Of wil je ook echt wel degelijk uitvoeren ja. uh, met een seksuele partner. Um, en het belangrijkste verschil is met porno is dat we observeren. We doen niet mee. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een heel belangrijke bron van opwinding. We hoeven eigenlijk helemaal niks te doen. We zien dat alles in die illusie werkt van automatisme. Alles werkt, alles ziet er goed uit. uh, uh, Helemaal door ons, keurig geselecteerd. Wat uh, het meest opwindende is voor ons. Maar eigenlijk doen we niet mee. Die mensen hebben geen idee uh, wie jij bent, uh, wat jij interessant vindt. Uh, Er is geen communicatie tussen diegenen die seks hebben en die er naartoe kijkt. En daar wordt in porno ook via VR ook al een klein beetje op ingespeeld. Dat het ja. lijkt alsof je er wel deel van uitmaakt. Um, dat is uh, een zeer interessante evolutie. Um...
0: Ja, dat zou ik nu ook denken. <laughs> ja,
1: dat is... Het is, is vooral heel grappig als je dat dan ziet gebeuren. snapte je? Van ah, als die best. best ja. Als best. Maar goed, in elk geval... Uh...
2: Ik denk wel dat het uh, een probleem kan worden als mensen er meer mee bezig zijn dan dat ze zouden willen.
1: Ja, dus dat, dat, dat yeah. woord aanvullend is een belangrijke, een, be, een belangrijke woord of een sleutelwoord in dat begrip.
2: Ik denk het wel. Ja. Um, en ik zou ook um, ervoor pleiten om het kijken naar pornografie te gaan normaliseren, tot op inderdaad een bepaalde hoogte. Ja. En heel veel, ik werk ook in Nederland, daar wordt er al heel snel van een verslaving gesproken. Mm-hmm. En ik denk dat het dan belangrijk is om u goed te gaan realiseren dat de verslaving uh, bij masturbatie of verslaving in het kijken naar porno niet per se zelf over die porno gaat. Mensen zijn niet verslaafd aan het product, mm-hmm. zoals bij alcohol of bij drugs. Mm-hmm. Mensen zijn wel verslaafd aan de effecten van dat product. Yeah. En dan wordt het natuurlijk problematischer. Um,
1: en wat is dat dan, het effect van het product? Dat zijn dopamine shots, toch?
2: Het is natuurlijk iets zeer hormonaal, ja. zeker bij het orgasme, die ook vrijkomt. Mm-hmm. Um, en dat, is, dat heeft natuurlijk iets, uh, iets waar we meer van willen. Ja. En we merken ook dat als we daar te veel mee bezig zijn, dan gaat het eigenlijk bijna niet meer over de inhoud waar we mm-hmm. toe aan te kijken zijn, maar ja. kan het eigenlijk uh, een symptoom zijn van wat er eigenlijk speelt in ons leven.
3: Mm-hmm.
1: Ja, dus een, een soort van ontsnappingsmechanisme, bijvoorbeeld... Uh, zeker ja. niet altijd, maar dat kan bijvoorbeeld. Zo'n escapisme of zo.
2: Dat wordt zeker gezegd, ook zeker bij, bij andere verslavingen. Um, om tegemoet te komen aan iets waar je ontevreden over bent, ja. waar je niet goed over voelt. Mm-hmm. Waar mensen zich ook wel echt depressief gaan voelen. En waar dat op um, het, 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 opeenvolging van orgasmes en dat blijvend gepreoccupeerd masturberen, mm-hmm. dat het echt wel voor een bepaalde tijdelijke rust kan zorgen. Ja maar dat dat ook een ongelooflijk verslavend effect heeft. Mm-hmm, mm-hmm. En dat hoeft daarom niet anders te zijn voor mensen die een afhankelijkheid hebben opgebouwd voor mm-hmm. alcohol of drugs.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, wel, want die afhankelijkheid... Ik denk dat het... Dat het uh, ik, ik ken er absoluut niks van, maar... Het desensitize u voor een groot stuk ook, als je daar overmatig mee omgaat. Hè. Is het niet zo dat mensen dan bijvoorbeeld um, uh, minder presteren of zelfs bijvoorbeeld geen, niet meer opgewonden raken zonder porno? Hè? Gaat het dan echt daarover?
2: Dan, dan denk ik dat je inderdaad meer in de vervanging zit dan in de aanvulling. Ja. Dus dat is wel een belangrijke nuance. Ik denk ook dat um, een probleem met porno hoeft daarom niet direct naar een verslaving te gaan. Mm-hmm. Het kan ook dat ik... ik zie ook koppels waar de partner het echt een probleem vindt. Ja. Dat de ander naar porno kijkt.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En dan moet het echt gaan over... ja, maar Waarom kijk je? Wat is de betekenis daarvan? Waarop heel veel mensen zeggen, dat is voor mij ontspannend. -hmm. Dat is voor mij aanvullend op op de seksualiteit die ik beleef met jou.
3: -hmm.
2: In therapie spreek ik ook altijd van twee paden. Dus de paden, of de pad naar masturbatie en het pad naar seks, -hmm. lijken eigenlijk wel goed op elkaar, maar gaan toch wel echt over iets anders. Het pad naar masturbatie zit veel meer in de ontspanning en in de individualiteit, die heel vaak zonder een partner wordt beleefd.
3: Mm-hmm.
2: Een bepaald stukje eigenheid, autonomie, ja. die zo wat gekleimd yeah. wordt.
1: Yeah.
2: Terwijl seksualiteit is echt iets samen yeah. vraagt een heel afstemmingsproces. Vraagt mm-hmm. communicatie. Mm-hmm. En vraagt natuurlijk ook dat, dat de partner ook daar zin in heeft.
1: Ja. Yeah. It takes two, letterlijk. Absoluut. Ja. Of meer. Allee. U <lacht> ja. ja, maar ik vind dat wel interessant. Want het ene... Het ene sluit het andere niet per se uit. En, en inderdaad, hoe je hoe wat dat de intentie of de doelstelling, ik zal het nu misschien heel klinisch of plastisch zeggen, maar kan, kan, een, kan een heel anders zijn dat niet per se hoeft te concurreren met elkaar dan.
2: Wel, dat, uh, dat is de ideale situatie, denk ik. Ja. Dat ze complementair kunnen zijn voor elkaar ja. en dat, uh, dat er van beide kan genoten worden natuurlijk. Mm-hmm. We zien wel dat uh, als seks geweigerd wordt, mm-hmm. dat mensen uh, heel snel uh, een alternatief zien in pornografie en masturbatie. Mm-hmm. Maar ik zou daarin van adviseren dat als je partner niet uh, ontvankelijk is voor seksualiteit, dat je ook kan kijken, wat is er dan wel mogelijk?
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Is, er bijvoorbeeld, is het bijvoorbeeld mogelijk om samen te gaan masturberen? Kunnen we daar een prikkel gebruiken? Al dat niet. Mm-hmm. Uh, zoeken we naar een verhaal?
3: Mm-hmm. Uh,
2: wat dirty talk organiseren samen? Veel zonder dat we... Ja, maar zonder dat we daarom direct moeten overgaan naar seks. Mm-hmm. Ja. En kan het ook bij masturbatie blijven? Ik adviseer dat, omdat het kan best een afwijzend effect hebben um, als je partner nee zegt. Maar het kan ook afwijzend zijn dat je partner alleen nog maar masturbeert. Mm-hmm. Ja. Dus...
1: Ja, ik dat dat, denk dat dat heel pijnlijk kan zijn. Ja. Ook al... Ook al ik denk dat er situaties bestaan waarin dat een van de partners bijvoorbeeld uh, een, 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 een ander verlangen heeft. Zeg maar een minder verlangen. Ik zal het even zo kwantificeren. Waarvan dat de andere partner dat dan gaat opvangen door te gaan masturberen of zo. En dat het alsnog als een probleem wordt aanzien door de andere partner. Waar, wiens verlangen dat dat eigenlijk lager ligt
2: dat kan, dat kan ik denk dat dat perfect,
1: dat dat heel veel voorkomt zelfs
2: en het is is daarom ook dat je op op zoek moet gaan naar hoe hoe kan masturbatie, en daarom ook los van pornografie hoe kan masturbatie een plaats krijgen -hmm. in relatie -hmm. Uh, een een plekje die die goed voelt en -hmm. die uh, die al dan niet ook wel wat afgestemd kan zijn want er zit daar wel nogal wat taboe op ja. Uh, op zeker als je in een relatie
1: zit, hè, in een vaste relatie. Mm-hmm. Zo van, ja, je toch niet nodig? Je hebt mij toch?
2: En vandaar dat ik dus af en toe wijs op die twee verschillende paden.
1: Ja, ja. ja. Ik vind dat op zich wel um, een, een interessant perspectief. Ja.
2: Maar er zijn natuurlijk ook wel wat vraagtekens uh, bij die effecten van porno. Mm-hmm. Uh, ik heb daar met mijn best wel seksologen over gesproken. Uh, toen ik nog seksologie studeerde, was daar bijzonder weinig onderzoek over wisten we eigenlijk zeer weinig. Er wordt wel heel veel beweerd. Mm-hmm. Want het kijken naar porno heeft een slechte invloed, zo gezegd op je, op je seksualiteit. Mm-hmm. Maar dat kon niet gestaafd worden. Um, we weten wel dat het kijken naar gewelddadige porno wel heel uitnodigend is om ook meer gewelddadige seks te gaan doen. Ja. Daar is er wel wat onderzoek over. Maar eigenlijk, ja, is het nog wel wat, 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 wat zoeken, wat wachten op, uh, om te gaan kijken van wat zou die... Lange termijn effecten daarvan zijn als mensen veel porno kijken, te veel porno kijken. Um, en raakt dat onze verwachtingen,
0: mm-hmm. onze
2: seksuele verwachtingen van onze partners, al dan niet. Ja. Maar ook dat we niet weten um, wat het met ons idee doet, of met onze verwachtingen rond het lichaam speelt natuurlijk. Mm-hmm. Porno is zeer orgastisch gericht. Mm-hmm. Um, dus is eigenlijk... Uh, gericht op maximale opwinding, op maximale stimulatie, is bijzonder visueel, audiovisueel, -hmm. En uh, kan ons het idee geven dat uh, de mensen rondom ons onvoldoende zijn, of onvoldoende stimulerend zijn. -hmm. -hmm. En dat is natuurlijk wel een groot vraagstuk, of we dat van ons af kunnen zetten als we seks hebben.
1: Ik denk dat dat ook de de grootste vrees is van... De partner van iemand die dan naar porno kijkt en bijvoorbeeld regelmatig en alleen bijvoorbeeld kijkt. want ik heb het nu niet per se over samen naar porno kijken, want dat is natuurlijk ook wel een mogelijkheid. Um, dat dat vooral de schrik is mm-hmm. van, uh, ja. en ik, allee, zo, van hoe ik en, en waarom en ja, ja, voilà. Ja. En uh, dat maakt dan bijvoorbeeld. ik kan me heel goed voorstellen dat dat dan de. de, de kloof die dat er misschien al, al dan niet is, nog groter Maakt van de partner die dan, ja, snap je ook wel? Zei? Ja, 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 da, ja, ja. Dat dan ja, de ander ja. bijvoorbeeld, ja, ja kijk, eh, wat ik ook doe, het zal het gaat ook niet nooit zelf zijn leer. Like zijn ja, niet zijn like dat zijn ik. ik denk ja. dat de verwachtingen uh, best wel uit elkaar liggen. Ja. Wat
2: hij niet mag vergeten natuurlijk, is, je doet niet mee met porno. En met seks wel. Ja. Dus bij masturbatie is natuurlijk een hoge mate van controle. Je kunt mm-hmm. zelf kiezen hoe je masturbeert. Op welke beelden je masturbeert. Um, maar dat zit ook wel. Ik vergelijk het soms een beetje met een headscratcher. Dat is wel grappig. Een headscratcher zet je zo op je hoofd. En dat, ah dat, ja. Uh... Maar je kunt dat eigenlijk niet bij jezelf doen.
0: Nee, dat gevoel is anders. Dat
2: gevoel is totaal anders. En dat is gelijk je eigen kittelen. Voilà. Dat, gaat ook niet. dat is onmogelijk. Nee. En ik vertel dat wel eens met mijn cliënten. Van... Je partner zorgt natuurlijk ook voor een bepaalde onvoorspelbaarheid. En een bepaalde spontaniteit. En dat krijg je natuurlijk wel als je seks hebt. En dat heeft natuurlijk een heel ander effect. Naast natuurlijk ook de niet-seksuele beloningen die je van seks krijgt. Je voelt je verbonden, je ziet elkaar graag. Uh, Je vindt het leuk om dat samen te doen. Je je bouwt ervaringen op. Ja, dat is natuurlijk wel van een hele andere orde dan masturbatie. -hmm. En ik denk dat dat een andere waarde kan krijgen waarop we... Niet zo snel moeten denken dat masturbatie bij pornografie onze seks gaat bedreigen.
3: Ja, ja.
1: Maar, maar dan kan. hoeft het niet te zijn. Maar het kan? Het kan, ja, ja, ja.
2: Maar dan moet ook gekeken worden naar hoe de seksualiteit is tussen ja. een koppel. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja
0: Absoluut. Dus het, is niet zwart. het is niet zo zwart-wit, hè? Nee, sowieso niet. Um, haalde daarnet ook al iets aan, dat was zelfbeeld. Daar wil ik het ook eens over hebben. Um, mm-hmm. Dat wat we heel vaak uh, ja, al gezien hebben, is dat seksueel zelfbeeld is iets is waar dat toch wel veel mensen mee struggelen, zich blootgeven, letterlijk fysiek echt hun lichaam tonen, maar ook mentaal, dat dat toch wel een drempel is.
2: Dat is eigenlijk een bijzonder groot thema voor alle seksuologen. Ja. Eigenlijk. Um, terwijl in de seksuologieopleiding in Leuven ja. is daar niet zoveel aandacht voor. eigenlijk Dat is echt een essentieel thema. Uh, bij al mijn cliënten die komen... Ik spring spontaan naar de mannen die bij mij komen. Ik zie eigenlijk bijzonder veel mannen. Ik zie ja. weinig vrouwen alleen. Mm-hmm. Wel in koppel, maar ik zie ook heel veel mannen alleen. En dan uitzicht dat seksueel natuurlijk vaak in erectieverlies.
3: Ja, oké. Okay.
2: En dat gaat natuurlijk heel veel over uh, het seksueel zelfbeeld. Hoe kijken ze naar zichzelf seksueel? Um, wat vinden ze van hoe ze het doen als het ware,
3: mm.
2: ja. uh, wat vinden ze van hun lichaam mm-hmm. um, en van hun seksuele ervaringen. Dus dat dat seksueel zelfbeeld is natuurlijk wel een onderdeel van het zelfbeeld mm-hmm. en van de zelfwaarde die mm-hmm. jezelf geeft. Hoeveel uh, denk ik dat ik waard ben seksueel? Um, hoe kan ik uh, naar buiten komen als seksueel persoon? Um, en hoe seksueel vaardig ben ik of vind ik dat ik ben?
0: Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die daar, die daar invloed op hebben. En je zei bijvoorbeeld dat je daar veel mannen over ziet. Ja. Heeft dat een bepaalde reden? Maar zit je daar een trend in? Ja, zijn mannen bijvoorbeeld meer... Hebben die dan meer schrik voor prestatieverlies of zo? Ik weet het niet.
2: Nee, dat zou ik niet zeggen. De reden waarom dan meer mannen naar mij komen, is omdat ik zelf een man ben.
0: Ah, ja, oké, okay, makes sense. Dat is de reden.
2: Ik denk dat zowel mannen als vrouwen daar absoluut mee kampen. En ja. echt wel op zoek zijn ja. naar... Hoe vind ik hier wat stevigheid... Ja. Uh, in mijn seksueel zelfbeeld, ja. met iemand anders. En dat is niet zo gemakkelijk. Dat is ons nooit geleerd geweest van hoe voelen we ons goed bij seks mm-hmm. en hoe, hoe waarderen we ons onszelf en seks.
1: Maar als er één ding is wat dat heel vaak gebeurt, is het don't do it, uh, wees voorzichtig uh, en vooral naar de idealen van ah ja, het is het liefst, hè, 50 jaar geleden liefst een man met een vrouw en liefst gewoon een hele leven lang met z'n twee en dat is het dan ook. Toch?
2: Ja, dat is een, als een oud idee natuurlijk. We, ook, ja, voilà. we staan nu inderdaad veel meer uh, voor een periode waar er veel meer aandacht is voor genot. Mm-hmm. Um, maar dat impliceert ook een druk, als je ja. je ja. moet genieten. Um, ja. En dat hangt ook zeker samen met je, met je seksueel zelfbeeld.
0: En wat raad je dan bijvoorbeeld aan aan mensen die... Want ik denk dan bijvoorbeeld eerder ook aan iemand die zichzelf misschien niet zo aantrekkelijk vindt en dan denkt van, ja, mijn partner zal mij ook niet aantrekkelijk vinden. denk dat dat ook wel een uh, een groot issue is, eigenlijk. -hmm.
2: Absoluut. Mensen kampen er soms al mee dat ze zich niet aantrekkelijk genoeg voelen. Ik nodig hen dan ook uit om stil te staan uh, bij hun hun lichamelijkheid, daar veel aandachtiger voor te zijn. En dan bedoel ik niet... uh, uh, wat dagcreme op je gezicht smeren, ochtends in de spiegel te kijken, maar jezelf ook echt naakt en gaan bekijken. Mm-hmm. En ook gaan, gaan, gaan reflecteren over welk stuk van mijn lijf vind ik eigenlijk wel mooi. Zie ik eigenlijk wel graag. En dat ook normaliseren, dat er stukken zijn dat je minder trots op bent natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar om echt iets te activeren bij jezelf, dat je een seksueel persoon bent. Ik zeg dat ook tegen ja. single mensen, mm-hmm. die bijvoorbeeld ook geen seks hebben. Dan mm-hmm. zeg ik van ja, Je hebt ook een seksualiteit. Of ik zeg dat ook tegen uh, cliënten die bij mij komen, die nog geen seks gehad hebben. Uh En die zeggen mij dan ook, ja, maar ik ben niet seksueel. Ik zeg, ja, je bent niet seksueel met iemand anders, maar wel met jezelf. En dat heeft ook een grote waarde. Uh Dat je jezelf kunt ontdekken. En dat is heel belangrijk en ondersteunend voor het seksueel zelfbeeld.
0: Ja, want als je jezelf ook gaat jezelf ook gaat graag zien, dan ga je denk ik ook gewoon veel meer genieten van seks zelf. Versus dat je dan misschien bezig zit en denkt, oh, man, oei, nee, jij zet je een hand daarop af. Ja, inderdaad, <laughs> maar in die positie niet, want dan met een buikdaal. Uh, dat zal zeker ook wel niet helpen aan de beleving. De partner zal dat misschien ook voelen van, oei, dus is er is precies mm-hmm. wel wat stress. Mm-hmm.
2: Ik zie ook wel dat mensen um, dat echt wel binnennemen Als er een opmerking gegeven wordt... Over het lichaam bijvoorbeeld. Ja. Of uh, er, uh, iemand schrikt tijdens seks bijvoorbeeld. Dat heeft wel een impact, dat merk ik wel. Hoe
1: schrikken, ja. ja.
2: Mensen uh, nemen dat wel mee. Um, dat blijft wel plakken aan zich.
1: Dat kan ik me voorstellen.
2: Waar we echt wel uh, streven naar, body positivity natuurlijk. En ja, ja, ja. self-love. Mm-hmm. Um, wat dat zeer, zeer uh, goed werkt eigenlijk. Zeker als het gaat over het seksueel zelfbeeld. Dan, dan kunnen mensen echt wel um, oké okay zijn met sommige stukken van hun lichaam waar ze niet blij mee zijn, mm-hmm. of die ze niet aantrekkelijk vinden.
0: En zou het bijvoorbeeld helpen als um, partners tegen, tegen elkaar zeggen wat ze aantrekkelijk vinden aan elkaar? Dat, om... doe
2: dat doe ik soms. Dat laat ik zeker koppels ook doen. Soms in therapie. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, als dat te bedreigend is, dan doen mensen dat ook schriftelijk bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat opent ook heel veel mogelijkheden naar sexting bijvoorbeeld. Uh, zeker we zien dat heel veel bij jongeren en bij jonge volwassenen. Uh, die sexting uh, echt kunnen inzetten als bron van opwinding naar hun ja. partner toe. Omdat ze die beelden kunnen manipuleren. Omdat ze uh, er beter kunnen uitkomen. En omdat ze vinden dat ze soms ook gewoon beter eruit zien op een foto of op een video.
1: Ja, en het geeft een bepaalde... Red- ja, eigenlijk dat gezegd, redactie, maar ook... Um, je kunt er even over nadenken. Je kunt er zo, Oké, oké, oké. Wat ga ik nu doen? Of een verlangen. Whatever. Ja, mm. maar ook als je dan hey, in, in die act zelf bent, heb je zo al snel het gevoel van moet hier flawless flawlessly in elkaar lopen. Terwijl dat sexting misschien... De, 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 de afstand die, je, die dat het creëert ook een voordeel kan zijn. Ja. Dat je dan... Ja, hoe moet ik het zijn? Je kunt er meer over Langer kunt nadenken. Je kunt lang letterlijk over wat je uitkijkt. doet. Je krijgt iets meer tijd ook, natuurlijk. Ja,
2: voilà, letterlijk. Nu, anderzijds... Um, ik ben er heel wisselend in mensen vragen mij soms ook Niels, vind je het um, een goed idee om een spiegel in de slaapkamer te hebben ah, ja. en dat kan um, opwindend zijn mm-hmm. omdat je uh, die visuele stimulatie extra hebt mm-hmm. maar het kan ook uh, contraproductief zijn voor sommige mensen omdat mensen hyperbewust worden van zichzelf ja. Ja. en dan verwijs ik een beetje naar die seksuele vibe die wel mm-hmm. belangrijk is dat je niet veel moet aantrekken hoe seks eruit ziet.
0: Dat is wel een belangrijke... Toen mij zo heel hard denken, sorry, maar aan die aflevering van Friends, waar dat Ross en Rachel ja. kijken hoe ze die baby gemaakt hebben, en eerst zo, oeh, we zien er goed uit. En dan zo, oeh. Ja. Ja. Wat dat wel een
2: heel, heel opwindende ervaring was voor die twee, ze, hebben, ze kijken er eigenlijk wel prettig naar, naar terug. Mm-hmm. Ja. Maar als ze dan de beelden zien, denken ja. ze, hm, mm. dat is nu niet zo'n mooi beeld. Ja. Dus, ik ben er uh, wisselend in.
0: Ik denk, is het misschien ook niet gewoon van... Als, je, als dat iets is dat je denkt van... Ah, misschien wel dat je dat een keer moet proberen. Ga ah, je een spiegel aan een heel Nikea? Kijk of dat iets is voor je. Ja, Letterlijk. Wat ik zou
1: zeggen is... Ja, een spiegel dat je niet tegen de muur plakt, maar dat je gewoon kunt terugverwijderen. Of occasioneel kunt richten. Bijvoorbeeld. Zeg maar iets. Allee, hè Dat je zegt van... Met of zonder. Ja, of whatever. Of je gaat daarvoor gaan staan of... of...
2: Maar zeker als het gaat over dat seksueel zelfbeeld, dat, dat maakt het echt wel uh, out there. Um, sommige mensen hebben um, graag seks als het gewoon wat donkerder is. Ja.
3: Ja. Ja, ja. Um, mm-hmm. Of zelfs
2: donker soms. Mm-hmm. En dat kan ook helpend zijn. En denk dat belangrijk is als koppel om daar naar op zoek te gaan. Wat werkt er voor ons alle twee? Wat voilà. is er nieuw? Yeah. Um, ja. dat, dat kan heel wisselend zijn. Mm-hmm.
1: Ik, ik, ik blijf me altijd de vraag stellen van hoe kun je, op welke manier, kunt je uit je comfortzone gaan met je partner zonder je eigen grenzen te overschrijden. Niemand zijn seksualiteit is 100% hetzelfde, dat bestaat niet. Hoe zorg je ervoor dat je, ik zeg het, op een verantwoorde manier dat kunt uitbreiden, exploreren, zonder het gevoel te hebben dat iemand over zijn grenzen moet gaan.
2: Je vertrouwensbasis is essentieel. Ja. Dat als je klungelt, als het niet goed gaat, dat het ook oké okay is.
1: Mm-hmm. Dat is en dat hilarious. je kunt aangeven van, oei, dit is voor mij te ver.
2: Te ver, of niet prettig, ja. of pijnlijk, of wat dan ook. Ja. En dat de ander het daarmee moet doen. Mm-hmm. In die zin dat je, dat je vertrouwen in hebt, dat je daar niet op afgestraft wordt, of niet gezien wordt als een, als een sukkel of als mm-hmm. een zeut. Maar dat je echt wel uh, op zoek gaat naar wat wat je opwindend lijkt. Wat we opwindend vinden in een fantasie bijvoorbeeld, is het dan daarom nog niet in real life. Ja.
1: -hmm. Ja.
2: En soms moeten we dat gewoon een keer ervaren. -hmm. En buiten die comfortzone gaan is een uitdaging. -hmm. Maar als je een goede vertrouwensbasis hebt met met, met je partner, dan kan je best veel. En dan kan je echt wel... uh, Dingen uitproberen die je misschien in een vorige relatie hebt gedaan, maar aan deze relatie nog niet. Of omgekeerd. Mm-hmm. Um, men, ja.
0: Ik denk sowieso inderdaad dat van dingen proberen... Want jij zei daarnet, Amber, water bij je wijn doen. Ik ben niet 100% akkoord, want het moet wel... Ik vind dat water bij de wijn doen is soms zeggen van... Allee, het is goed. Ja, ja Terwijl, nee, zo bedoel ik m- het niet. In seks wil niet zeggen, oké, okay, het is goed. Maar eerder mm-hmm. van, oké, okay, we gaan kijken, hoe kunnen we het alle twee leuk ja, maken. Ja, 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 ja. Voilà. ja. Exact.
2: Water bij de wijn, ja, dat is een gezegde. Um, ik probeer altijd mijn koppels uit te nodigen om ontvankelijk te zijn. Ja. Um, om... Uh, een open mind te hebben. Een open mind ja. te hebben. Ook al voelen ze voel voel een bepaalde discomfort. Om echt te gaan kijken van... Hmm, we kijken wat het kan betekenen ja. voor ons. Um, maar ook daar is het niets, dan is het niks. En dat is ook oké. Okay.
0: Voilà. Mm-hmm. Je kunt wel dingen proberen. En de ene keer zal het mega tof zijn. En de andere keer is het misschien... Oké, okay, ja, dat was het misschien niet echt, maar dan heb je het wel eens geprobeerd.
2: Ja, en dat hoeft niet uit te sluiten dat je na vijf jaar het niet meer opnieuw mag proberen. Ja. Voilà. Yeah. En daar merken we dat er steeds meer aandacht voor is. Dat die zaken ook wel dynamisch zijn. Mm-hmm. Niet staat vast... Uh, iets die mislukt is hoeft daarom niet altijd te mislukken. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, denk, er zijn wel al randvoorwaarden. Als je seks uitprobeert, mm-hmm. hoe is die context? Hoe ja, ontspannen? zijn ja, de randvoorwaarden. Ja, hoe ontspannen, ja. ja, ontspannen ja. zitten jullie erbij? Welke fase zitten jullie van je relatie? Mm-hmm. Mm-hmm. Hebben jullie een pasgeboren kindje? Uh, hebben jullie iemand verloren in de familie afgelopen week? Heb je bijzonder veel stress op het werk? Mm-hmm. Dat zijn allemaal factoren die meespelen en waarop dat je denkt dat je best mild mag zijn voor jezelf. Ja, ja. Dat als je je niet zo ontvankelijk voelt voor seks, of je niet veel zin in hebt, of um, juist wel um, in je comfortzone wil blijven met je partner, omdat hij juist zoveel vertrouwen mm-hmm. heeft, mm-hmm, mm-hmm. en dat dat juist datgene is dat je nodig hebt uh, op dat moment.
0: Ja, ik denk... U, u... Wat je fijn vindt en... en dat daar heel veel gelinkt is met alles wat je net zei in je levensfases en wat je bijvoorbeeld drie jaar geleden dacht van, dat is misschien niet zo top dat je wel nog eens kunt bekijken natuurlijk mm-hmm. binnen je communicatiegrenzen en, enzovoort, maar het is iets dat heel vloeiend is ja, exact, dat evolueert ook ja. denk ik ook gewoon hè? Ja.
2: ja, en ook mee met, met hoe je in het leven staat mm-hmm. hoe dat je lichaam evolueert ja. Ja. hoe dat je visie in het leven is mm-hmm. Ja. Absoluut.
0: Wat je ook al gezegd hebt, is die prestatiedruk. Waarom is er eigenlijk zo'n prestatiedruk bij seks? Is dat omdat we daar een bepaald beeld van hebben of zo?
2: Er is veel... Um, als het over prestatie gaat, denk ik vaak aan erectie. Uh, vaak aan penetratiedruk, eigenlijk. Van uh, achter seks is penis- en vagina-seks. Ja. Ja. Zo heet dat dan. Um, en dat, dat, dat schept heel veel verwachtingen. Voornamelijk uh, van de man. Uh, om te gaan kijken van... Hoe kan ik hier... Uh, het zaakje afronden... Nee. Uh, en eigenlijk uh, volwaardige seks hebben, zo gezegd. Dan is het belangrijk om dat te gaan verbreden. Um, om die druk lichter te maken. En ook op zoek te gaan naar andere handelingen... waar dat niet per se een erectie voor nodig is. Pardon. Um, en dan denk ik ja, ook aan orale seks. Maar ook aan substituten. Hé? Aan vingers, aan materiaal. Mm. Die de druk op die erectie wat kleiner maken. Maar die er wel voor kunnen zorgen... ...dat de partij, de sekspartij, iets langer kan duren. Uh, of uitgesteld kan worden. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat mag een heen en weer zijn. Het mag soms uh, penetratie zijn. Afwissen met ander gedrag. Mm-hmm. Zodat er een bepaalde opbouw is. Mm-hmm. In plaats van het bam, tjaka, hup, naar penis- en vagina-seks. Ja, ja. En het is gedaan. Uh, of de druk is te groot en de er resurrectieverlies. Dat we achteruit leunen en denken: oké, okay, maar wat kunnen we nog doen waar dat we nu niet per se een erectie voor nodig hebben?
0: Ja, inderdaad. Hoe kunnen we elkaar, ja, hoe kunnen we het verlangen gaan opwekken? Hoe kunnen we elkaar goed doen voelen zonder inderdaad gewoon bal die penetratie aan te zijn gedaan? Mm-hmm. Ik zie ook
2: heel veel uh, homomannen, homo natuurlijk, um, met twee penissen, dat is mm-hmm. zeer aanwezig, um, waar dat er best ook veel uh, focus is op die erectie. Okay. En ook op die penetratie. Ja. Um, in een anaal contact dan. Um, maar ook in een oraal contact. En daar gebeuren ook gelijkaardige zaken. Dus daar ook heel belangrijk om terug te keren naar die ontspanning je gaat weer naar die opwinding ja. kan. Mm-hmm.
0: Ja, ik, ik vind persoonlijk een beetje dat het ook gewoon maatschappelijk heel hard altijd zo afgebeeld is. Seks is penetratie. En als je dat niet op een bepaalde manier doet, dan als, 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 als niet de persoon met wie je seks hebt heel de, heel de wijk aan het uh, bijroepen is, dan is het niet goed genoeg. Mm-hmm. En ik denk dat daar misschien ook wel die prestatiedruk van kan komen. Maar ja, en
1: ook iedereen doet het, hè. Iedereen doet het. Bedoeld, het is hè? totaal normaal om... Als je zei eigenlijk abnormaal als je geen seks hebt. Of dat je bijvoorbeeld niet graag seks hebt. Ja. Dat vooral. Ja,
2: dat klopt wel. Er is, er is een ongelooflijke focus op seks... Ja. En op de, de waarde ervan, in het hebben van seks, ja. al dan niet. Dat klopt wel. Het, 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 het zit natuurlijk ook een beetje in um, ons gaan uh, bewijzen, een, een, bepaalde, een bepaald idee geven van ik ben succesvol. Mm-hmm. Um, en ik heb dat dan uh, als vrijgezel bijvoorbeeld bewijzen dat je een seksualiteit hebt, dat je een seksuele interesse hebt en dat je seksueel competent bent. Mm-hmm waar dat als partner de druk ervaart om seks te hebben, om je verbonden te blijven voelen met je partner,
3: ja.
2: maar ook om vertrouwen te hebben dat onze partner voor ons zal blijven kiezen. Dus die druk om seks te hebben, uh, voel ik toch zeker ook in de praktijk, als vrijgezellen daarover spreken en partners daarover spreken, dat dat toch op een andere manier gevoed wordt van de maatschappij om seks te hebben.
1: Mm-hmm. Kunt je dat iets meer uitleggen, uit, uh, wat je daarmee juist mee bedoelt?
2: Well, het, er zit absoluut een druk in de maatschappij om seks te hebben. Ja. Maar als vrijgezel gaat dat vaak over iets bewijzen aan zichzelf dat ze een seksualiteit hebben.
3: Mm-hmm.
2: Terwijl, als je in een relatie zit, bewijs je eigenlijk meer aan je partner. Ja. van Ik kan dit en uh, ik wil jou niet kwijt. En mm-hmm. ik wil dat je blijft kiezen voor mij. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: Dus die
2: incentive ligt wel echt anders.
1: Ja. Oké. Okay. Maar ik denk dat, ook vooral dat we vooral een beetje aan het toelen zijn ook op, op bepaalde verwachtingen, hè letterlijk vorm
0: frequentie uh, ja, en, manier en, en dat als je dat niet doet volgens wat er uh, in de boekjes staat dat dat dan, dan zijn ze raar of dan is het niet normaal dan moet je beginnen zorgen maken en, mm-hmm. terwijl het is zeer persoonlijk en zeer individueel
3: mm-hmm.
2: Voilà. en ik denk dat we, zeker omdat we daarop mee gestart zijn dat het ook zeer destructief is om te zeggen dat er iemand met een laag libido mm-hmm. ja En dat is ook gewoon echt zever. Er zit bij die persoon minder verlangen in deze relatie, in die context. -hmm. En dat hoeft ook niet te betekenen dat dat in een andere context of in een andere relatie zo is. Maar dat
0: hoeft ook per se niet slecht te zijn, toch? Het kan toch zijn dat je maar een paar keer per jaar, per maand, whatever, seks hebt.
2: Nee, ik heb al een keer een koppel gehad die bij mij gekomen is. Dat is wel een paar jaar geleden al. En zij hadden... Alleen uh, seks op zijn en op haar verjaardag. Oké. Okay. Ja, dus Als
0: je dat van de Big Bang Theory Big vibes.
2: Is het van de Big Bang? Ik weet ja. niet, helemaal. Ja, Big Bang Theory is, is dus
1: ook. Ja, Sheldon Amy. Ja. en Amy. Um,
2: en, Ja, ik, um, ik heb ook moeten vragen: van... Oké, okay, en, um, en, Wat vinden jullie daarvan?
0: Wij mm-hmm.
2: mm-hmm. ja, vonden op zich altijd prima.
0: Zie maar dat kan. En dan gaf ik ook aan van: van Ja, maar dan zijn
2: we eigenlijk hier klaar. Um, we hebben dat niet zo snel afgerond ja. ik, heb, ik heb ze wel maar één keer gezien en ik heb dan ook uit, uitgespit met hen van oké, okay, hoe, hoe is je relatie vertel mij daarover um, hoe is jullie seksualiteit en eigenlijk waren ze daar al twee tevreden mee en dan zei ik van oké okay.
1: maar wat was dan de initiële uh, verwachting van hen, van waarom kwamen ze dan bij jou omdat ze dan vonden dat dat raar was of zo? Ze, ze maakten het zich dat, zorgen over het ze hadden het feit.
2: idee dat het te weinig was maar Zie, ze hadden eigenlijk geen klacht wij? over dan dus zeg dat, ik, ja, als ja, je geen verhaal. klacht hebt,
0: Ja, hoe ja, fucking uh, cares dan?
2: Dan mogen die naar huis. Um, en die mensen hebben nooit meer geraag Nee. Uh, ik denk ook niet dat ik daar te snel in gegaan ben. Uh, want ik heb die mensen echt wel beluisterd en echt ja. wel gekeken van... Oké, okay, uh, als, jullie, als, jullie, als het is zoals jullie zeggen dat het is dan is het ook echt prima. Dan is het ook echt oké okay te zien. Ja, voilà.
0: Maar dat en was dat toch is een perfect zo... voorbeeld ja,
1: van... Ja, want dat is echt... echt let op we, we denken dat er een probleem is, want we zijn precies niet mm-hmm. normaal. Ja. Da- daar komt het op neer. het is heel individueel. En eigenlijk is het gewoon... Ja,
2: prima.
0: Allee, ja, oké okay dan.
2: Ja, dat is wel soms, hè.
0: Ja, dus... Dat vind ik wel mm-hmm. heel frappant. En was zijn dan bijvoorbeeld, als we dat dan... We gaan kijken naar red flags. Wat zijn voor u red flags in een, in een seksleven?
1: Ja. Wanneer moet je zeggen: Oh, hmm. <laughs> misschien toch een
0: keer naar Niels. <laughs> er
2: well, zijn geen algemene red flags natuurlijk. Um, ik, uh, ik merk wel dat dat steeds meer in de praktijk binnen sluipt. Waarop dat mensen uh, ja, afknappen of zich zorgen maken over bepaalde zaken. Um, we gaan er eigenlijk in de relatietherapie vanuit. Dat als je elkaars kwetsbaarheden, mm-hmm. dus elkaars moeilijkheden, niet meer kunt verdragen, dat dat eigenlijk een redvlek is. Oké. Okay. Dus als je voelt dat er bepaalde zaken terugkeren. waarvan je weet dat is een kwetsbaarheid, een gevoeligheid, met mijn partner. en ik kan daar niet meer mee om, ja. dan um, kan een gesprek bij een therapeut zeer zinvol zijn.
1: Kunt je dat expliciet maken met een voorbeeld?
2: Bijvoorbeeld, als je voelt dat je partner alles van jou laat komen, en als je voelt dat je partner niet organiserend is in iets, -hmm. en dat je voelt van, zij laat bijvoorbeeld heel veel van mij komen, en dat is altijd al zo geweest, en ik merk dat ik daar steeds meer moeite mee heb, dat ik het niet uh, uitgesproken krijg, uh-huh. of dat ik het niet um, voor mezelf kan begrijpen of voor mezelf kan verdragen, dan is het zinvol om er iets mee te doen.
3: Uh-huh.
2: Als je dan voelt van, dat is een thema die ik ken bij mijn partner, en ik ik, ik draag het al jaren mee bijvoorbeeld, en ik heb er eigenlijk al die tijd al een manier voor kunnen vinden, maar er is een bepaald punt waar we dat niet meer kan dan is een gesprek zeer zinvol. Mm-hmm. Met een professional al dan niet, of met je partner zelf. Maar dat kan een red flag betekenen als in... Ho- ho- wie ben ik in deze relatie met deze ja. partner?
0: En dat dat dan een invloed zal hebben op je seksueel? Op je dat, kan, dat
2: kan natuurlijk inderdaad ja. een, een effect zijn ervan, Ja. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. ja. Oké, okay. en zijn er nog andere red flags achtige dat je zegt van... Wanneer wordt een... een... Een, uh, een
1: seksleven bijvoorbeeld problematisch of zelfs gevaarlijk? Zeg nu maar iets.
0: Wanneer dat je denkt van mm, dit voelt niet goed uh, wat er hier nu aan het gebeuren is?
2: Maar, er zijn natuurlijk wel koppels um, die bij mij komen en die op een zeer um, hoe moet zeggen, onafgestemde manier seks hebben. Mm-hmm. Um, ik zie die koppels niet vaak... Uh, mijn collega's, uh, mijn collega die werken met partnerconflict, zien dat wel. waar seks eigenlijk iets anders betekent uh, voor dat koppel. En dus niet seks is vanuit plezier, maar seks vanuit een bepaald machtsspel. Ja, dominantie. Ja. Um, ja. En die natuurlijk wel over grenzen heen gaat.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dan is het natuurlijk wel belangrijk. In therapie ben ik daar heel uh, radicaal in, in die zin van... Uh, je haat niet, niet over elkaars grenzen. Nee. Het is niet de bedoeling dat je over elkaars grenzen gaat. want ja. dan kom je natuurlijk al iets bij dichter bij de forensische seksualiteit, wat dat wel zeggen, dat je iets meer naar uh, grensoverschrijdende seksualiteit. Mm-hmm. Ja. Okay. Um, en um, dat is absoluut, uh, dat is totaal onaanvaarbaar. Oké. Okay. We kunnen niet um, uh, grensoverschrijdende seksualiteit uh, aanvaren of of, of ondersteunen. -hmm. Maar dan moeten we ook wel met dat koppel gaan kijken hoe is het tot dat punt gekomen? -hmm. Hebben jullie altijd seksualiteit op die manier beleefd? En hebben jullie er een idee van dat het ook op een manier kan met consent, met -hmm. toestemming?
3: -hmm.
1: Ik vind dat wel een heel belangrijke nuance.
2: Nu, het is inderdaad zo dat ik die verhalen hoor, ik. Ik, ik, ik hoor dat partners soms seks hebben tegen hun zin. Ja. In die zin dat het um, iets stabiliseert voor dat koppel. Want als ik nu seks heb, dan zal hij of zij mij dat de komende tijd niet meer vragen en ben vanaf. Ja. ja. En dat gebeurt. Mm-hmm. Mm-hmm. En um, ik denk dat het uh, belangrijk is om daar niet te uh, licht over te gaan. Um, om ook te gaan kijken naar waar zit jouw plezier in seksualiteit... Maar wat is er al geïnstalleerd in je relatie om dat toe te laten? Het tolereren van seks die je niet wil, daar daar streven we niet naar. Dat is niet de bedoeling. Maar toch horen we dat best veel mensen seks hebben tegen hun zin.
0: Ja, en waarom?
2: Er zit ook wel wat wat angst in, aan de oorsprong daarvan. Uh, Van, wat gaat er gebeuren als ik seks blijf weigeren? -hmm. Uh, Wat zijn de implicaties daarvan? Ja. ben ik bang dat mijn man of mijn vrouw vreemd zal gaan.
3: Bijvoorbeeld, Mensen
2: maken allerlei uh, -hmm. assumpties daarover -hmm. vanuit bepaalde relationele ontevredenheid. Ja. En dat zorgt er dan soms wel voor, dat we dichtbij komen als het gaat over grensoverschrijdende seksualiteit.
1: Ja. Dus per definitie is grensoverschrijdende, grensoverschrijdende seksualiteit een situatie of eerder een patroon, waarbij dat je eigenlijk niet een van de twee personen niet consensually of niet comfortabel is met hetgene wat er aan het gebeuren is. Mag ik het dan zo definiëren?
2: De definitie is bijzonder lastig. Ja. Want vanaf wanneer of vanaf op welk punt is die consent ook gegeven? En vanaf wanneer is die ook helder? Dat is zeer moeilijk. En ik denk dat we dat afstemmingsproces ook wel mogen normaliseren. Het is zoeken. Ja. Het is absoluut zoeken... Ik heb ook wel al verhalen gehoord, zeker als het gaat over pijn. Ik werk niet, niet met zoveel uh, pijn bij het vrijen, dus de mm-hmm. of vaginisme. Mm-hmm. Um, maar ik heb ook wel uh, vrouwen gezien uh, waarvan het koppel heel graag een kindje wil. Maar waar die penetratie uiteraard essentieel is. En <lacht> ja. waarop ze uh, die pijnlijke seksualiteit hebben uh, toegelaten. Ja. Dat is een enorme grote misvatting ja. dat we... Dat we seks of dat we pijn tijdens seks gaan toelaten. Seks hoort niet pijn te doen. Ja. Maar is er dan consent gegeven? Dat is een moeilijke. En we zien ook dat mannen daar ongelooflijk mee struggelen. Ja. hetero uh, Heteromannen die seks hebben met vrouwen. Waar dat ze ook non-verbaal aangeven. Ik denk echt niet dat mijn vrouw dit prettig vindt. Mm-hmm. Maar nadien, na, die, na de seks, voelen wij ons ja. zo verbonden. Want tijdens seks heb ik het idee dat ik over de grens ga met mijn vrouw. En ik -hmm. vind dat zo moeilijk. En wat dan? Ja, want dat is is natuurlijk het het gesprek dat we in therapie voeren. Van wat we daarmee moeten en wat dat wel prettig is en wat dat wel veilig is. Maar het is niet de bedoeling dat we blijven verder gaan in grensoverschrijdende seksualiteit. Is
1: dat dan een voorbeeld van u, van grensoverschrijdende seksualiteit? Het voorbeeld dat je net aanhaalde?
2: Ja, dat vind ik een zeer moeilijke... Zeker omdat dat uh, een koppel was, waar ik nu over spreek, die uh, uh, relationeel zeer goed functioneerde en die heel graag een gezin wilde uitbouwen -hmm. en die daar veel voor over had. -hmm. En in die zin uh, had die man daar ook gesprekken over met zijn vrouw, omdat -hmm. die vrouw echt aangaf pijn te hebben. Waar die vrouw zei van, ik wil, ook al heb ik pijn, dat je verder doet.
1: Oké, maar dan is er toch de consent.
2: Ja, Ja. ja, maar dat is natuurlijk niet helemaal helder, hè. Ja. En dat maakt het zeer moeilijk voor, voor koppels. Um, ik denk gaan. De, beve-
0: de beleving is dan ook minder... Want ja, je weet dat je vooral pijn heeft terwijl je... Ja, ja. ja. Dus dat is maar ik hoor, echt... dat
1: van veel, ik hoor dat van veel koppels die bijvoorbeeld echt aan het proberen... Mensen die dan zeggen, we zijn aan het proberen... Mm-hmm. Dat de, de, de daad, zeg maar, dat dat echt een chore wordt. Hè? Dat, dat, een, een, dat, de, dat die beleving volledig verandert en heel functioneel wordt... Versus Klopt, ja. een emotionele beleving mm. of, of, een, of een connectiemoment. Dat het echt puur... Hup, oké, okay, dit is functioneel, dit is om een bepaald doel te bereiken. En dat dat wel... Ja, ik, ik zeg het, ik heb dat echt al een aantal keer gehoord.
2: Dat is ook inderdaad. En um, zeker koppels die uh, uitgedaagd zijn in hun vruchtbaarheid... Ja. Um, ...maakt het extra moeilijk. En ja. is die timing uh, van die seksualiteit heel gevoelig... Ja. Op momenten waar waar, waar dat koppel eigenlijk niet heel veel zin heeft in seks. -hmm. En dat ook niet altijd maar in functie uh, van die bevruchting wil doen. Maar ook vrouwen die die in een traject zijn. Dat is is bijzonder moeilijk. Uh, -hmm. die koppels zien we soms ook in de praktijk, hoor.
0: -hmm. Ja. Ja. Ja, dat is inderdaad een heel lastige periode. Waar we het niet over gehad hebben, momenteel, zijn orgasmes. Ja. Um, mm.
2: Er zijn meer vrouwen dan mannen anorgastisch. Ja. In die zin dat ze geen orgasme krijgen. Oké. Mm-hmm. Uh, en dan is er ook een groot verschil tussen... Ja, krijg ik een orgasme van mezelf, mm-hmm. of van mijn partner, of van beiden?
1: Of van beiden niet.
2: Ja, klopt. Mm. Um, en ik denk dat um, in de seksologie... Klassificeren uh, we heel vaak diagnoses. Um, en als we zeggen primaire anorgasmie wil zeggen dat iemand nog nooit een orgasme heeft gehad. Ja. Um, en dan gaan we dat ook klasseren als, is dat situationeel, in bepaalde situaties, mm-hmm. dat je wel of geen orgasmes hebt, of is dat altijd zo? Is dat mm-hmm. gegeneraliseerd? Mm-hmm. En ik moet eerlijk zeggen, uh, een primaire gegeneraliseerde anorgasmie is bijzonder moeilijk. Ja. Omdat je eigenlijk op zoek gaat naar iets die je niet kent. Ja. En dan moeten we echt gaan werken aan, hoe stimuleren je jezelf? Ja. Mm-hmm. Hoe kun je Loslaten, want mm-hmm. daar gaat natuurlijk orgasme ja. over. Mm-hmm. Ik vind het een ongelooflijk toffe scène uh, bij Sex Education, um, waar uh, ook een, uh, een jonge tiener of een jonge vrouw eigenlijk bijna ook spreekt over orgasme: van ik kan niet klaarkomen. Mm-hmm. Um, en waarop dat het hoofdpersonage oud is, haar dan lost op een fiets van een heuvel. Ja, Je moet durven loslaten. Dat is een heel mooi beeld van wat het orgasme ook echt wil zeggen. Zowel mm-hmm. voor mannen als voor vrouwen. Mm-hmm. Mm-hmm. Het is het meest egoïstische dat er bestaat. De wereld mag ontploffen, maar je gaat je orgasme hebben. Het is iets dat je voor jezelf ook moet kunnen claimen. Mm-hmm. En waar je ook comfortabel in moet zijn uh, bij je partner. Dat je dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet, hoe dat je orgasme gebeurt. Mm-hmm. Maar dat je weet, van, ik heb mijn orgasme en ik kan daarvan genieten. Mm-hmm. En dat vraagt soms wel iets bij mensen. Mensen die zeggen onzeker voelen of oncomfortabel voelen bij hun seksuele partner, dat maakt allemaal deel uit van het hebben van orgasme. -hmm.
1: Dat is trouwens een kijktip, sex education. Absoluut. Heb jij er al uh, gehoord had? Die hebben nu drie seizoenen. En ik vind dat ook wel best uh, heel entertaining, maar anderzijds ook een conversation starter. Ja. Zeker aan vast. Echt wel. Omdat de, de, er heel voor... veel thema's aan, aan bod komen. Ja,
2: en eigenlijk op een heel correcte manier. Ja, heel laagdrempelig. Echt wel. Ja. Uh, ik ben er heel blij mee wat er daar naar boven komt. Ja. zeer genuanceerde manier. Ja. raakt eigenlijk heel veel aspecten aan van, van de seksologie, eigenlijk.
1: Ja. ja. En het is ook in het format, voor de mensen die het niet kennen, is het in het format van eigenlijk een tiener die een soort van counseling-ding uh, opricht. Dus mensen komen ook met bepaalde problemen af. Of met bepaalde... Dingen dat ze dan bijvoorbeeld raar vinden of zo. En um, ja, die nuance dat je zegt, komt daar heel, heel hard in naar voren. Als ook de variëteit in topics. Uh, dus uh, ik zou zeggen, het is zeker een aanrader.
0: Ja. Wat inderdaad allez, een bepaald ding is bij orgasmes is, hoe zal ik er dan uitzien? Of wat, wat, wat ga ik doen? Maar misschien ook mensen die zich schamen als ze omdat een orgasme krijgen het eindtool is. Of wordt gezien als het einddoel. Bij seks. Als ik geen orgasme heb gehad, dan wil dat misschien zeggen naar mijn partner toe dat ik het niet leuk vond, of zo.
2: Het niet hebben van een orgasme is voor uh, best wel mensen wel een klacht. En het kan daarom ook wel gaan over is je opwinding wel voldoende geweest? Ben je wel voldoende gestimuleerd geweest? En was je niet te veel in je hoofd ook vooral? -hmm. Want we gaan eigenlijk die uh, seksuele respons gaan we eigenlijk gaan tekenen uh, als een gauwskurve. Beneden naar boven en dan eigenlijk het hoogtepunt euh, orgasme, en dan eigenlijk bij de man een herstelfase. Terwijl een vrouw moet niet herstellen van een orgasme. Een man wel. Mm-hmm. En ik denk wat hij zegt rond... Er is veel orgasmegerichtheid bij seks. Seks dient om een orgasme te hebben. Dan denk je dat je het voornamelijk over mannen hebt. Want seksualiteit na een orgasme bij mannen blijkt zeer uitdagend te zijn. Voor hen is het bijna finish, mm-hmm. terwijl dat voor een vrouw niet per se zo hoeft te betekenen. Ja. We zien ook dat een deel van de vrouwen soms meerdere orgasmes achter elkaar kan hebben, wat bij een man totaal onmogelijk is. Mensen voelen zich soms minder competent in van scheelt er iets met mij waarom ik geen orgasme heb? Helemaal niet. Uh, En er zal ook wel een reden zijn waarom je het orgasme niet hebt uh, of kunt hebben met die die partner. En dan moet je veel meer gaan onderzoeken van hoe kan ik veel meer focussen uh, op mijn opwinding die heel voorbereidend is voor mijn orgasme mm-hmm. ik zie ook soms mannen met premature ejaculatie, mm-hmm. die te snel naar het orgasme komen en dan werken wij um, met, eigenlijk met de plateaufase dat is een fase net voor je orgasme
3: mm-hmm.
2: je ruikt je orgasme al bijna mm-hmm. en van zodra dat je dat kan identificeren, dan kan je er al een beetje mee beginnen mee spelen mm-hmm. en dan moet je echt jezelf gaan uitdagen om naar een staat of een modus te komen waarop dat je minder opgewonden bent zodat je dat kan afremmen.
3: Mm. En
2: zodat je seksualiteit wat langer kan duren dan dat je zou willen. Ja. Maar er zit absoluut wel wat schaamte op. Of we te snel komen. Uh, of te traag, dat het te lang duurt bijvoorbeeld ook. Mm-hmm. Um, dan moet je ook gaan onderzoeken uh, wat er daar aan de oorsprong van ligt. Uh, het uitstellen van het orgasme gebeurt soms ook vanuit. Ik voel me onzeker om mm-hmm. klaar te komen bij die persoon. Ja. Um, bijvoorbeeld ook... Um, Als je te traag klaarkomt, dan hoor ik bijvoorbeeld van uh, het koppel van, ja, ik gebruik geen anticonceptie, we doen een condoom. Ja, een condoom is natuurlijk veel minder stimulerend uh, voor die penetratie te hebben. Uh, Wat wat is het alternatief daarvoor? Maar dan ook omgekeerd. Een man die te snel klaarkomt, kan je soms ook penetreren met een condoom. Om iets te gaan vertragen, al dan niet. Dus... Wees daar creatief in. Om ja. mm-hmm. dat ja, ja, tempo ja, ja. wat aan te passen naar je eigen wensen. Ja. Ja. En soms kan je ook gewoon inherent sneller klaarkomen. En staan dan je zou willen. Mm-hmm. En dan is dat zo. En dan moet je gaan kijken hoe kunnen we daar als koppel iets mee doen.
0: Ja. Ja, ja. ja, ja zeker. Als je voor de eerste keer seks hebt, waar moet je opletten?
2: Hetgeen wat ons vaak gezegd is geweest in de middelbare school, maar soms ook al in het lager, is veiligheid. Mm-hmm. En... Met dan helaas ook alleen de focus op um, voorbehoedsmiddelen en anticonceptie. Maar die veiligheid is veel ruimer dan dat. Je moet je ook wel echt veilig voelen bij de persoon waar ja. je de eerste keer seks mee hebt.
1: Ja, echt belangrijke nuance. Inderdaad.
2: En die veiligheid zorgt ervoor dat je meer ontspannen zult kunnen zijn. Ja. Je zult niet volledig ontspannen kunnen zijn, want je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Maar meestal zijn onze jongeren, die voor de eerste keer seks hebben, best goed geïnformeerd. Dus in die zin uh, moeten we ons daar niet te veel zorgen over maken. Maar gaat het ook vooral over zelf die veiligheid op het moment zelf gaan creëren. Ja. Door in gesprek te gaan met de partner, door dingen af te spreken. Een safe word, als het ware. uh, Maar vooral vertrouwen in te hebben dat als het niet prettig is, dat we kan stoppen. -hmm. Dat dat geen probleem is.
0: -hmm. Ja. En misschien ook u niet onder druk laten zetten door... ...je omgeving of door je partner op dat moment die ik weet mm-hmm. niet misschien ouder is of, of wat dat ook is of meer ervaren um, want ik denk dat dat wel ook een zeer belangrijke is mm-hmm. ...als je jong bent en je hebt voor de eerste keer seks en de mensen rond je hebben al gehad, maar je hebt dat nog niet mm-hmm. gedaan en ja nou, en, en uw partner misschien ook al hè? ja en dat je dan ja dat je dan inderdaad minder veilig voelt en dat je want er was we kunnen dat wel zeggen er was een artikel waar dat ja. er echt gewoon in stond van ik Ik heb mij laten ontmaken, want ik wou er gewoon vanaf zijn.
2: Wel, Sint Soa is daar natuurlijk expert in, hier in in, in Vlaanderen. Zij spreken van een seksuele carrière, zo heet dat. En dat wil zeggen -hmm. dat de tijd tussen onze eerste kus en onze eerste keer uh, langer of korter wordt ten opzichte van vroeger. Ah ja. En het is natuurlijk wel gunstiger als die tijd wat langer wordt. Want dat wil zeggen dat we gradueler te werk gaan. Ja. Stap voor stap.
0: Misschien ook gewoon geraken aan onze seksualiteit. Bijvoorbeeld. Ja, en comfortabel geraken met... Eigenlijk wel. Ja.
2: En dat is natuurlijk het heeft een zeer goed effect op onze ontspanning, in wat dat we al kunnen, en waar dat we ons op kunnen beroepen, in wat dat we al gedaan hebben, bijvoorbeeld. Ja. Um, en daar ben ik een ongelooflijke voorstander van. Ook inderdaad mochten er ouders meeluisteren, en het idee van, shit, uh, mijn zoon of mijn dochter... Uh, die is ja, 14, 15. Het gemiddelde liggen mm-hmm. op 16, mm-hmm. 16,5, denk ik. Uh, voor de eerste keer. Voor de eerste keer. 16,5. Ik denk dat dat een beetje het cijfer was, dat ja. ik kan me kan herinneren. En wil zeggen dat de helft ook het al vroeger doet. Hè. Ja, ja. Mm-hmm.
3: En, de en hel- ook later.
2: En de helft ook later. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk wel uh, een belangrijke nuance. Maar als je daarin je zoon of dochter wil adviseren, is het belangrijkste uh, die veiligheid wel... Ja. Maar eigenlijk gaan de jongen er wel van uit. Maar die ruime veiligheid ja. um, en die seksuele carrière. Ja. Heb je al een keer gekust met iemand? Ja? Oké. Okay. Heb je al een keer gekust met de persoon waar je seks mee wil? Ja. Heb je al andere dingen gedaan? Ja. ja. Heb je iemand al een keer gevingerd?
1: Ja.
2: Heb je al orale seks gehad? Ja. Ja? We zien dat bijvoorbeeld die seksuele carrière tussen jongens veel mm-hmm. korter is. Mm-hmm. Dus als jongens seks hebben met elkaar, dan doen ze heel vaak alles in één keer. Ja. En dat is natuurlijk minder gunstig, mm-hmm. omdat dat natuurlijk wel een grijpende gebeurtenis is. Ja. Waar Waardoor je... Dat je
1: misschien, sorry dat ik onderbreek, rapper over elkaars grenzen heen gaat. Ja. Of, of, of misschien iets doet waar je misschien niet klaar voor was. Je weet toch
0: ook totaal niet waar je aan het doen zit. <lacht> nou well, ja.
2: Het afstemmingsproces is natuurlijk wel veel uitdagender. Ja. In ja. plaats van dat je ja. al een paar dingen hebt gedaan mm-hmm. en ja. daar verder op houdt. Ja. ja. Dus die seksuele carrière vind ik eigenlijk wel een belangrijke bij de eerste keer. Ja. Ja. En uh, de rol van opwinding natuurlijk, dat zou ik er zeker nog aan toevoegen. -hmm. Voel je je opgewonden genoeg? Is je penis hard genoeg? -hmm. Is je vagina vochtig genoeg? Dat zijn goede parameters, indicatoren van... Wat zegt mijn lijf eigenlijk?
3: -hmm. -hmm.
1: Ik wil
2: het wel, maar zegt mijn lijf eigenlijk wel dat ik ontspannen genoeg ben? Ja. Ja. En ik denk dat dat... Te weinig op benadrukt naar onze jongeren die voor de eerste keer gaan.
0: Ja, mm-hmm. ja. Mm-hmm. ik denk ook als het gaat over de eerste keer, we hebben het vaak over jongeren, maar ik denk dat we ook best taboe mogen doorbreken dat niet iedereen seks heeft op 16 jaar of op 14 jaar of op uh, ik weet niet hoe jong, maar mm-hmm. ook gewoon ouder. En dat dat ook oké okay is. Ja. En dat je je niet moet schamen als je 25 jaar zit en nog geen seks hebt gehad. Mm-hmm. Uh, dat was trouwens hetzelfde artikel, hè? Ja. Dat, de, dat de jongeren steeds later blijkbaar, dat is een, een, een nieuwe studie. Uh, allez. Bon. Maar dat is oké. Okay. Ja. Er moet geen druk zijn, van want uw seksualiteit is van uzelf Niet van uw oh, muur ja. of je vriend. Laat dat de boodschap zijn. nee Dat is een heel belangrijke. Is. Ja. Ik
2: zie ook in de praktijk dat uh, koppels die bij mij komen... en die aangeven op latere leeftijd seksualiteit te hebben gestart... Mm-hmm. daar eigenlijk geen spijt van hebben.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Dus laat dat ook een geruststelling zijn... Mm-hmm. Uh, ja. voor mensen die eventueel nu luisteren... van ik voel ja. me nogal oud om nog geen seks te had te hebben... Mm-hmm weet dat dat op latere leeftijd niet zo'n grote rol speelt.
0: Mm-hmm. Ja, inderdaad. Mm-hmm. Je hebt nog veel tijd om seks te hebben. Klopt. Um, misschien ook als we het hebben over uh, het, het seksuele van, van, um, ja, na langere tijd. Um, hoe kun je het spannend houden in je seksleven na een lange tijd dezelfde partner gehad te hebben?
2: Ja, dat is heel vaak een vraag die krijg in de praktijk. Mm-hmm. Dat is echt een zoektocht. Mm-hmm. Het is echt kijken van... <laughs> is echt een zoektocht. W- wa- wa- wat heeft er al gewerkt bij jullie, wat nog niet... Wat lijkt er jullie really nieuw en exciting om te doen? Um, daar moet je echt niet aan de slag als koppel. Wij kunnen dat niet voor jullie gaan voorfabriceren. Yeah. Yeah, yeah. um, om, om te kijken, op die knoppen moet je drukken en dan weet je het. Dat is niet. Het is best een uitdaging. En je moet weten dat spontaan verlangen daalt. Dus het opeens zin hebben in seks, vermindert. Het is oké okay dat je minder spontaan verlangen hebt. Je moet dus mm-hmm. veel meer doen met responsief verlangen. Mm-hmm. Het reageren op seksuele prikkels of een uitnodiging ja. van je partner. Ja. Dus daar moet je veel meer aan werken. In mm-hmm. plaats van dat het allemaal vanzelf gaat. Ja. En ik zie ook koppels die echt veel meer gaan uh, organiseren. En dat lijkt dan zo heel fake en kunstmatig. Zo
1: paradoxaal misschien. Eigenlijk krijgen. wel.
2: <laughs> maar het kan wel werken. Ja. En creëer momenten... Waarop je weet, dat is faciliterend voor ons. -hmm. Als je de kinderen thuis hebt, hoe kan je die kinderen (laughs) kwijtraken? Hoe kan je investeren in iets waarvan je weet, uh, dat heeft al gewerkt voor ons in het verleden? -hmm.
1: Mag ik een tip geven? Ja, ik (laughs) ben heel benieuwd. (laughs) Ik heb een app-tip. Een app-tip, oké. Oké, ze heet Spicer. Yeah. En het is basically een um, uh, Tinder voor um, ja, dingen dat je eens wil proberen. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen... Dus het, het, um, dan krijg je een vraag we, uh, z- uh, of een stelling. Hè. Ik wil graag eens een uh, toppenbaar. Eh?
0: Cool, en dan doe je dat alle twee en apart op je En dan doe je dat alle twee
1: oh, apart nee. op je gsm. Nu, je hebt een yes, een no en een maybe. Nu, wat is het concept... Uh, enkel de yes en de maybe's krijg je van elkaar te zien. Dus de no's niet. Ja. Um, maar uh, je kunt dan van elkaar zien van... Met okay, welke dingen zijn we gematcht? Daar kun je wel iets mee doen. Er dan kan dan een conversatie er, ook openen. Voilà, en en um, wat die een app ook kan, is uh, moods zetten. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen... Um, uh, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld allemaal matches... En een van die match is, uh, ik wil eigenlijk echt wel een keer aan uh, sexting doen, bijvoorbeeld. En dan kun jij als partner zeggen, ik ben in de mood hiervoor. Zal en dan zet je een een ping op je gsm. Ja, ja, ja dan, dan krijg je of een of ping op je Je ja, <laughs> Your partner zet een mood. En dan kun je ja, nog altijd doen wat je daarmee wilt. Maar dat, dat werkt wel op een bepaalde manier drempelverlagend... En zonder stimuleren. dat ja, ja. ja, dus het kan wel enorm faciliterend werken.
2: Klinkt heel creatief. Ja. Dus dat dat heel interessant is. Ja, ja, ja absoluut. Ook uh,
1: gewoon om, om ja, soms gewoon een keer wat inspiratie op te doen. En dan zo, oh, dat lijkt mij wel wat. En dan ja. um, kun je daarmee aan de slag. Dus bij deze...
0: Spicer. De app Spicer. Het is een Tinder oh, voor seks. Ik 6. zet het in de show notes. <laughs> Oké. Okay, ik denk, uh, we hebben veel gebabbeld hè, vandaag. Kunnen we ja. het nog aan, Niels? We hebben één allerlaatste vraag. Oké.
3: Okay.
0: Mm-hmm. De laatste vraag die we altijd stellen bij de podcast is wat is zonder zeven leven voor u? Dat kan heel breed gaan.
2: Zonder zeven leven ja. is voor mij vrij uitleven, doen wat je wil, je um, kunnen verbinden met anderen, genieten mm-hmm. um, en ervaringen opbouwen.
0: Oké. Okay. Perfect. Ja, Perfect. ideaal. Cool. Ik zou zeggen, merci iedereen om te luisteren. Als je verder wilt tuiken, in uh, deze onderwerpen en vooral de taboes, um, de podcast Taboeps um, behandelt veel van deze onderwerpen, dus ga zeker eens luisteren. En voor de rest zullen wij jullie horen op een andere aflevering. Bye-bye. Merci, ja. Bye. Bye. Bye.